0: Herzlich willkommen bei ZU, dem
1: Podcast der Zeppelin-Universität. Heute mit einer Aufnahme aus der
2: Bürgeruniversität.
3: Ja, lieber Herr Reif, liebe Bürgerinnen und Bürger der Bodenseegemeinden, liebe fußballbegeisterte Fans der deutschen Nationalmannschaft, liebe Gäste, Ganz herzlich willkommen an der Zeppelin-Universität. Mein Name ist Klaus Mühlhahn und ich bin Präsident der Zeppelin-Universität und ich freue mich wirklich sehr, heute hier ein volles Haus zu haben. Das hatten wir jahrelang jetzt vermisst und heute ist es soweit und es tut richtig gut. Also vielen herzlichen Dank für das große Interesse. Ja, Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Bürgeruni und das zahlreiche Erscheinen. Und es zeigt natürlich auch, dass wir heute hier ein Thema gefunden haben und natürlich auch einen Gast haben, der Ihr Interesse erweckt hat und der dazu geführt hat, dass Sie heute hier da sind. Und das Thema ist klar, insbesondere weil ja die WM in Katar direkt unmittelbar vor der Türe steht ein Thema, das viele Geister und Gemüter bewegt in Deutschland, heftige Diskussionen auslöst. Sie wissen, selbst Philosophen äußern sich dazu, intellektuelle Sportmoderatoren, Politiker. Es ist ein Thema, wie gesagt, das viele, viele bewegt. Und die Frage, die sich da stellt, ist, ist es noch in Ordnung, die WM zu sehen? Kann man noch mitfiebern mit der deutschen Nationalmannschaft? Ist ein Boykott notwendig, ja oder nein? Viele tun sich schwer mit der Frage, ob sie einschalten sollen oder nicht. Und es führt natürlich zu diesen Fragen und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Sie heute hier so zahlreich bei uns hier erschienen sind. Und es hängt natürlich auch mit den Fragen zusammen, die dahinter stehen. Das heißt, das ist ein Thema, das den Fußball natürlich auch kennzeichnet in seiner ganzen Komplexität. Der Fußball ist in gewissermaßen auch ein Brennpunkt, ein Brennglas für die Probleme hier bei uns zu Hause oder sagen wir es mal, die Konflikte, die Konfrontationen, genauso wie es ein Brennglas ist für die Verhältnisse vor Ort in Katar. Wir leben in Deutschland in einer Demokratie mit Werten, und die wir auch, glaube ich, zu Recht uns darauf verständigt haben, die für uns wichtig sind, für unser Zusammenleben wichtig sind. Und für uns ist natürlich auch die Freiheit der Meinungsäußerung wichtig, die Freiheit der Diskussion, das macht eine lebendige Demokratie aus und das ermöglicht es uns natürlich auch, dass wir über diese Themen kritisch und offen reden können und dass auch ganz unterschiedliche Meinungen und Perspektiven angesprochen werden können und das ist auch richtig so. Und auch wenn letztendlich jeder seine Abwägung für sich selber treffen muss, ist es gut, wenn wir darüber diskutieren können, auch hier in der Bürger, Bürgeruni diskutieren können. Einerseits, wie gesagt, über den Fußball als System, als Phänomen der Kommerzialisierung, als Unterhaltung, als Zeitvertreib, aber eben auch der Fußball als ein Ort, wo sich Wertefragen entscheiden. Mit dem Format der Bürgeruniversität möchten wir an der Zeppelin-Universität eine Plattform bieten. Für solche Diskussionen, für offene Diskussionen, für unterschiedliche Ansichten, für den Austausch, den Dialog, um genau Fragen stellen zu können und gemeinsam auch Antworten zu erörtern. Die Aufgabe der Universität, so sehe ich es, besonders auch der Zeppelin-Universität, ist es nämlich genau, nicht nur Lehre und Forschung zu machen, sondern sich auch der Gesellschaft, der Bürgergesellschaft zu öffnen und dazu beizutragen, dass wir uns gegenseitig intellektuell und kulturell bereichern, dass wir Diversität leben in der Diskussion. Wir möchten daher universitäre Bildung und gesellschaftliche Teilhabe miteinander verknüpfen, um die Entwicklung der jungen Generation zu begleiten, aber auch einen Beitrag zu leisten zu unserem demokratischen Gemeinwesen. Das nämlich ist mein Anspruch an die Zeppelin-Universität, dass wir ermutigen zu diesem Austausch, diesem offenen Austausch im kritischen Geist, dass wir Fragen stellen, dass wir uns bemühen, einen Anfragen, diese Fragen auch so möglich zu beantworten oder dazu beizutragen, sich auf die Antwortsuche zu begeben. Und es ist auch wichtig, und das wollen wir hier auch an der Zeppelin-Universität praktizieren, dass wir das tun im Geiste des gegenseitigen Respekts, des Respekts auch gegenüber anderen Meinungen, gegenüber dem anderen, auch gegenüber dem Unbekannten und dazu auffordern, dieses auch anzunehmen und die da verborgenen Herausforderungen auch anzunehmen. Toleranz, Vielfalt, friedliche Suche nach Lösungen, das ist unsere Mission. So weit vielleicht meine einführenden Bemerkungen. Lieber Herr Ralf, ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Sie werden von unserem Fußballspezialisten Professor Türell dann ausführlich vorgestellt. Ich freue mich auch, dass wir noch eine studentische Moderation haben. Das ist eigentlich auch eines der erfolgreichen Formate, die wir hier an der Universität entwickelt haben. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion, lebendige Diskussion, auf kritische Fragen und mögliche Antworten, die uns alle beschäftigen. Ich wünsche Ihnen und uns allen gemeinsam einen schönen, unterhaltsamen und anregenden Abend. Dankeschön.
4: Funktioniert es? Ja, wunderbar. Ja, schönen guten Abend auch an alle. Schönen guten Abend, Herr Reif. Schönen guten Abend, Gäste, alle Gästen und so weiter. Schön für mich auch mal wieder in Friedrichshafen hier so viele Leute zu sehen. Ich war ja früher in Friedrichshafen, freue mich jetzt immer wieder hierhin zurückzukommen. Und insbesondere freue ich mich heute eben diesen Abend mit Frau Hiller und mit Ihnen, Herrn Reif, gestalten zu können. Ähm, der Lebenslauf von Herrn Reif ist wirklich sehr anregend und auch in einer gewissen Weise ja sehr herausfordernd. Er ist 1949 geboren in Polen, ist dann eben nach Israel, die Eltern sind nach Israel ausgewandert. 1956 nach Jaffa, um dann eben 1964 nach Kaiserslautern zu gehen. Und ich habe aus einem Interview von Ihnen auch gehört, ich musste andauernd neue Sprachen lernen. Und das war eben ganz früh und insofern wusste ich eigentlich gar nicht, was genau Heimat ist. Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle und wo auch meine Familie sich wohlfühlt. fand ich sehr angenehm. Naja, Kaiserslautern ist natürlich bekannt dafür. Auch heute noch ist er Mitglied des Teufelsrat Ich bin äh, Fan von Eintracht Frankfurt. Ja, Eintracht Frankfurt und Kaiserslautern-Fans, wir hatten immer wieder Zeiten, wo wir sehr auch äh, eher ohne große Bedeutung durch die Welt gehen mussten, beziehungsweise <lacht> uns überlebt haben, wie wir hochkommen. Kaiserslautern am Betzenberg war ich auch ab und zu, weil ich stamme aus Trier. Und wenn man dann irgendwo interessanten Fußball sehen wollte, dann war das eben Kaiserslautern. Interessant auch für heute Abend, wir diskutieren ja viel über Politik und Fußball. Und da ist Herr Reif natürlich quasi ideal auch dazu, weil... Er hat studiert Publizistik, Politikwissenschaften und Amerikanistik und zwar an der Universität Mainz. Im Vorgespräch haben wir gehört, naja, die Universität Mainz, inzwischen wird sie viel besser aufgebaut, Bayern lässt grüßen, da fließt sehr viel Geld hinein, aber äh, das Studium selber, war wohl sehr interessant. Andererseits fingen sie damals auch schon relativ schnell an zu arbeiten, und zwar beim ZDF in der Politikredaktion. Was dann auch wahrscheinlich dazu geführt haben, dass sie das Studium ohne Abschluss <lacht> verlassen haben, um dann eben als freier Mitarbeiter und dann später als Reporter in der politischen Redaktion beim ZDF anzufangen dann nach London zu gehen, in das Londoner Büro. Und dann aus dem Londoner Büro, das hatte ich auch in einem Interview gelesen, gab es irgendwann mal eine Art von Personalentscheidung, dass Dieter Kürten, der damals eben wohl im ZDF in der Sportredaktion gesagt hat, ach, dann holen wir doch den Marcel Reif eher zu uns, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, und so hatte er dann eben den Wechsel 1984 in die Sportredaktion gemacht. Anfangs mit Fußball und Eishockey dann insgesamt als Schwerpunkt, Redaktionsleiter beim Sportspiegel, um dann eben beim ZDF bis 1994 zu bleiben und dabei zum Beispiel auch das WM-Finale 1994 in den USA zu kommentieren, was damals jeder weiß es. Brasilien gewonnen hat. Danach ging er dann zum RTL, das heißt eben vom öffentlichen Rechtlichen zu einem Privatsender. Dort hat er dann insbesondere die Spiele der Champions League moderiert bzw. kommentiert und blieb dort dann eben bis 1999 um dann nochmal zu wechseln, und zwar zu Premiere rüber zu wechseln, was heutige Sky Deutschland, und doch dann bis 2016. <lacht> hat aber dann eben in Deutschland aufgehört, was ich mitbekommen habe, aber in der Schweiz sind sie immer noch auch tätig, auch selber als Kommentar oder für Fußballspiele, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Das ist sehr interessant, jeder erinnert sich vielleicht eben an das berühmte Fußballspiel damals in Barcelona, wo eben das Tor umfiel und man 74 Minuten moderieren musste und nichts passiert ist. Dafür gab es dann eben auch Preise anschließend. Er hat den Deutschen Fernsehpreis bekommen, er hat den Adolf Grimme-Preis bekommen für seine Moderation und er hat aber auch eben einen Preis bekommen für insbesondere das soziale Engagement in Afrika, also Politik soziales Engagement, Fußball, Sport. Herr Reif, wir freuen uns sehr auf Sie.
0: Ja. Vielen Dank.
5: Ja, genau, Herr Ralf. Eigentlich wollten wir Sie ja schon vor zwei Jahren an der ZU empfangen, doch dann kam leider die Pandemie und auch der damit verbundene Lockdown dazwischen. Umso mehr freuen wir uns natürlich, Sie heute hier in der Bürgeruniversität zu begrüßen. Und meine erste Frage wäre auch direkt, sehen Sie eine Veränderung im Profifußball durch die zweijährige Pandemie? Also gab es eine Entfremdung vielleicht der Fans und der Vereine durch die lange Zeit der Geisterspiele?
0: Nein. <lacht> Nein, es hat sich auch nichts relativiert und es ist auch nicht äh, weniger ähm, die kommerzielle Seite ähm, im Vordergrund. Es hat sich nichts geändert und die Menschen gehen genauso wieder ins Stadion wie damals. Ob sich das Publikum schrittweise verändert, aber das hat, will ich nicht bei, bei Corona verordnen. Publikum wird sich verändern auf Sicht und ich bin immer sofort skeptisch, wenn ich höre, der Fußball, den Fußball gibt es. Es gibt einen Fußball, der jetzt eine Weltmeisterschaft in Katar veranstaltet. Und dann gibt es einen Fußball noch wie Kaiserslautern. Aber auch die <lacht> geben sich alle Mühe, wieder in, dies, in die anderen Sphären zu kommen. Also man muss ein bisschen unterscheiden. Es wird ein das Publikum... Es wird ein Unterhaltungspublikum geben und es wird diese, das, was unter Fankultur ähm, subsumiert wird, das wird sich auf lange Sicht trennen müssen, weil du kannst nicht Bayern München und Union Berlin permanent in eine Liga zwingen. Das, die haben völlig andere, bewegen sich in völlig anderen Welten. Also deswegen Nein, Corona hat nicht zu irgendeiner Nivellierung oder zu irgendeiner Vernunft geführt. Es sollte alles, wir werden müssen runter mit den Summen und es muss alles runter. Gar nichts. Der nächste Rekordtransfer wird um die 200 Millionen sein für einen Fußballspieler. Und jeder wird sagen, naja, ist halt so. Entfrem Entfremdung und
4: Wettbewerbsbedingungen haben die sich? weil Man Sie sich ja vorstellen, Corona hat gegebenenfalls dazu geführt, naja, es, man konnte nicht mehr unbedingt diese Transfer machen wie vorher. Mhm. Man musste stärker eben auf seine Geldströme. Ich bin Finanzwissenschaftler, deshalb oh. denke ich immer in Geldströmen, äh, achten. Und das könnte gegebenenfalls doch dazu geführt haben, dass gegebenenfalls eben Wettbewerbsbedingungen, also die sogenannten Superstar Clubs, sich noch stärker von der Allgemeinheit verabschiedet haben oder es eine Nivellierung gab.
0: Nein, Sie haben völlig recht, die Schere geht. Ist noch mal weiter auseinandergegangen und geht zunehmend auseinander. Mhm. Deswegen meine ich ja, ähm, Union Berlin, ne, 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 nehmen Sie einen anderen Club, der St. Pauli oder was weiß ich ja wurscht, selbst Eintracht Frankfurt. Ja. Eintracht Frankfurt wird, solange die Bayern in dieser Liga drin sind und Dortmund und Leipzig mhm. und andere Clubs in der mhm. Größenordnung, wird Eintracht Frankfurt, wenn sie nicht völlig umdenken, und das meine ich jetzt wertfrei. Ja. Äh, und nicht anders denken. Wenn Sie nicht völlig anders denken, werden Sie niemals deutscher Meister. Niemals. Und das kann kein nicht der Sinn eines Wettbewerbs sein, dass ich von vornherein weiß, wie es ausgeht. Mhm. Also muss wird diese, diese Schere lässt sich nicht mehr ähm, lässt sich nicht mehr schließen. Sie sagten Finanzströme, es geht um die Champions League. Mhm. Die Clubs, die in die Champions League reinkommen, das ist Platz 1 bis 4. Insofern ist es auch völlig wurscht, wer deutscher Meister wird. Das ist denen auch egal. Die Bayern müssen jedes Jahr ihren, ihren verdammten Briefkopf ändern. Sonst nichts, ob die Meister werden nicht. Platz 1 bis 4. Teilnahme bringt dir 40 Millionen etwa. Ja. Und wenn du nicht alles falsch machst und kommst über Weihnachten drüber in die, in die KO-Phase, bist du bei 60 Millionen ungefähr. Die hat der Fünfte nicht. Ja, ich weiß. Und der, der sie hat, kann, wenn er eine Schwachstelle noch hatte, die reparieren und, und damit sicherstellen, dass er im nächsten Jahr wieder Champions League spielt. Dann sind wir schon bei 120 Millionen, die hat der Fünfte immer noch nicht. Das kriegen Sie nicht geregelt. Das können Sie mit noch so viel Kreativität und mit was immer da dann so hochgehalten wird und mit, mit Geschick und mit Cleverness, können Sie das mal an einem Samstag können Sie das hinkriegen. und Da bin ich gleich durch. Schauen Sie, Freiburg jetzt. Das ist, das ist hinreißend. Aber Freiburg wird nicht unter den ersten vier landen am Ende der Saison. Das, das kann es mal geben, aber ich, ich glaube es nicht. Schauen Sie, Union Berlin jetzt gerade. Du musst so an der Grenze dich bewegen, dass dir irgendwann mal die Luft ausgeht. Und da können die anderen nachlegen, die da oben. Deswegen das das nochmal, das sind, das sind dann Ausreißer, die muss man genießen. Also wenn Freiburg so weit oben ist jetzt mal, weil ein hinreißender Fußballclub ist. Aber die, die haben mit den Welt, mit der Welt, in der sich die Bayern bewegen, nichts zu tun. Nichts. Außer dass sie mit, mit dem roten Ball spielen, aber sonst <lacht> nichts.
4: Aber müssten wir dann nicht eigentlich das Gesamtsystem verändern? So ein stärker, vielleicht eine Art von amerikanisierten System, ja, wo man Möglichkeiten schafft, natürlich. für die schwächeren Vereine, ja. die Zugriff auf die besten Spieler zu haben, ja. um da einfache Wettbewerbsbedingungen. Es ist langweilig, wenn sie Mal hintereinander Bayern München ja. äh, Meister wird und die meinen jetzt, sich in irgendeiner Super Champions League zusammenschließen zu müssen, alle, oder? Die,
0: diese Super League wird es geben, spätestens fünf Jahren werden diese Clubs und das ist kein deutsches Phänomen. In Spanien haben Sie das, In Spanien gibt es zwei Spiele im Jahr, die es sich anzugucken lohnt. Das ist Barcelona, Madrid und Madrid Barcelona, also Real. Mhm. Und, und in Italien ist es im Moment noch am spannendsten, weil sich da so ein Juventus Turin sich eine eine Phase der Schwäche leistet. In England hast du auch keinen großen Wettbewerb. Die heilige okay. Premier League. Ja, aber du hast drei, vier Clubs und die werden es am Ende ausmachen. Und die sind so weit weg vom Rest. Deswegen, die werden ihre, einen eigenen Wettbewerb machen und das wird sehr amerikanisch werden. Und es wird toller Fußball sein. Mitte der Woche können Sie sich das abends im Fernsehen angucken mit einer völlig anderen Fanstruktur. Sie haben mitgekriegt dieses Fußballspiel jetzt in, in München. Mhm. Drei Millionen Menschen wollten ein Ticket haben. Also es gibt diese, 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 dieses Publikum. Es ist aber nicht das Publikum, das bei Union Berlin 90 Minuten Herzblut ver verströmt oder sich irgendwie eine Infusion holt. Und danach, wenn 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 wenn, sich, wenn, wenn diese nochmal, nicht, dass ich das gut finde, nur ja. es ist es ist alternativlos diese Super League wird Fernsehsport sein amerikanischer und dann wird es eine Bundesliga geben, wo du wieder nicht mal nicht mal weißt, wer wer Meister wird wo ein Wettbewerb stattfindet. Das ist die, Ur, die Urzelle von, von, von Sport. Ich weiß, ein Wettbewerb. Jetzt gibt es keinen Wettbewerb. Das ist, die Bayern kannst du mal schlagen an einem Abend, aber ansonsten machen die sich lustig über den Rest der Welt.
5: Ja, wenn wir gerade schon über Wettbewerb sprechen, momentan, um alle Bundesligaspiele zu schauen, braucht man eben nicht nur ein, sondern gleich mehrere Abonnements. Was sagen Sie als Fußballliebhaber, aber natürlich auch als Arbeitnehmer dieser Branche zu der enormen Kommerzialisierung im Sport?
0: Ich habe nicht unwesentlich profitiert davon.
5: <lacht> habe ich mir schon fast gedacht. Oh.
0: Aber selbstverständlich wollte ich immer nur eine andere Kultur kennenlernen. Der Uli Hoeneß hat mal gesagt: die Spieler wollen gar keine andere Kultur, die wollen eine andere Währung kennenlernen. Also, aber das ist ja Teil dessen, was ich eben gesagt habe. Das kriegen Sie nicht mehr eingefangen. Das lässt sich auch nicht mehr zurückdrehen. Ähm, nur nochmal, es, es schafft Scheren, die es früher nicht gab oder nicht in dem Umfang gab. Heute, das ist eine Kannibalisierung der, der privaten Sender oder der PTV-Anbieter. Da könnte es passieren, dass irgendwann mal das Publikum nicht ausreicht. Du musst immer wieder neue Wettbewerbe schaffen. Wer dann aber die, eine, eine Champions League hat und nicht die Gruppenphase, sondern so nach Weihnachten, wenn es dann wirklich um was geht, das, dafür wird es immer ein Publikum geben, das sich das leistet. Allerdings ist das nicht mehr der Fan, den gibt es übrigens auch nicht mehr der Fan, sondern es gibt so eine Fangemeinde, so eine und so eine. Aber ja, die haben jetzt so eine Übergangsphase, wo sie sich selber überholen, habe ich den Eindruck. Und es gibt ja dann die, die spannendsten Kooperationen auf einmal, wenn die gemerkt haben. Also der Sohn kannst du jetzt auch auf der Sky-Plattform finden. Äh, sag mal, wir, wir haben doch früher, haben wir doch Kriege geführt untereinander. Wer ist der Topladen und wer? So. Mittlerweile haben die gemerkt, wenn die das zu Ende führen, dann laufen ihnen die Leute weg.
4: Aber der interessante Punkt könnte ja sein, wenn man nochmal auf Eben zurückkommt und
0: sagt... okay, Das ja, hat Ihnen nicht gefallen, ich merke das schon. Ja, 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 ja. ja ich bin da. Ich, ja, ja. Ja, ja.
4: Wenn man sagt, nein, ich glaube schon, dass sich wahrscheinlich so einige dieser Vereine wirklich in dieser Suppe zusammenschließen. Und die Bundesliga wird dann wieder interessanter. Interessant wird es da sein, um die Frage von Frau Hiller auch nochmal aufzugreifen, wo wandert denn dann der Fan hin? Landet hin? Oder geht er, geht er stärker dahin, weil die Bundesliga dann wieder ein richtiger Wettbewerb ist? Und weil man Wettbewerb ist, sieht man, weiß man auch nicht, wer Meister wird. Und damit gewinnt die Bundesliga gerade aus diesem Wettbewerb, aus der Urzelle, wie wir gesagt haben, wieder viel mehr an Energie, welches Absolut. gegebenenfalls die Zuschauer auch genau dorthin treibt und
0: nicht nur in die merkwürdigen Super Champions League Spiel. Sie sagen alles richtig, bis sie machen zwei Fehler. In, in, <lacht> wir haben gerade zwei klassische Fehler. Die Zuschauer und der Fan. Es gibt, den, es gibt nein, nein, die Leute, die jetzt mhm. dieses Fußballspiel sehen wollten. Das ist ein Publikum. Und das ist nicht irgendeine elitäre Schwachsinnsgruppe, sondern ja. dass drei Millionen wollten ein Ticket haben. Dafür. Mhm. Das ist das Super League Publikum.
5: Mhm.
0: Und ein anderer Teil des Publikums möchte etwas völlig anderes, möchte Wettbewerb haben und möchte Fußball wieder haben, als, auch als Erlebnis, mhm. und zwar, wo sie Teilhaber mhm. sind. Mhm. Das andere Publikum ist ein Opernpublikum. Das ja. kommt, möchte entsprechend gefüttert werden, möchte entsprechend gepampert werden, und dann bitte spielt es auf, und zwar vom Besten. Das alle, das, Weltauswahlen möchte ich aber sehen. Und danach geht man nach Hause und sagt, und nächste Woche gehen wir in die Oper oder gehen in eine Ausstellung. Mhm. Das ist aber nicht die Fangemeinde, die Sie so jetzt als Monolith sehen. Also, es wird ein anderes Publikum geben, da und da. Und das ist auch gut so, das ist gut so. Sie, weil Was im Moment passiert, auch auf den Rängen zum Teil, mhm ist eine eine Subkultur und eine Gegenkultur, die Dinge macht, die nicht gut sind im Fußball, aber die so, die die das spüren, dass ihnen ihr Fußball so auseinanderdriftet. Und da ist sehr viel Frust dabei und der entlädt sich dann in Selbstdarstellung, um es sehr vorsichtig auszudrücken und in Pyros jetzt gerade in in Karlsruhe. Verletzte und, und das Spiel eine halbe Stunde findet nicht statt. Sieht das, sage ich, das mache ich nicht mit. Zünden zünden sich mal am Flughafen eine Zigarette an. Zwei Minuten später stehen da zehn schwer bewaffnete Menschen vor ihnen und im Stadion machen sie fummeln sie mit irgendeinem Zeug rum, was lebensgefährlich ist, weil es 1000 Grad heiß ist. Und das, das alles soll dann auch Teil des Ganzen sein. Also ich glaube, da wird es wird ein, ein Trennungsprozess Trennungsprozess stattfinden, mhm. nicht morgen, aber spätestens übermorgen. Und ich glaube, dass das gut ist. Ich glaube, dass du dann wieder Fußball kriegst. Das glaube ich auch. Diesen Fußball. Und der wird am Wochenende stattfinden und am Sonntag gehst du deinen Kindern beim Kicken zugucken und das ist wieder noch was anderes. Mhm. Und das ist toll, das ist auch Fußball. Mhm. Also eine gute Entwicklung. Eigentlich. ich glaube ne, Zumindest eine unumkehrbare, glaube ich. Und ich glaube, dass das auch positive Effekte haben wird, das, es wird ehrlicher. Ja, ja. Es wird nicht dieses dieser, diese zwanghafte Zusammenpressen von Welten, die, die sich längst voneinander so weit entfernt haben, dass es nicht funktionieren kann.
5: Ja, ja. Ja, um noch auf einen anderen Wettbewerb zu sprechen zu kommen, die nächste Frage interessiert mich persönlich ganz besonders, da es um Frauenfußball geht. Wir haben in diesem Jahr ja gesehen, dass äh, wie der Frauenfußball bei der WM in England auch tausende Zuschauer begeistern konnte und sehen Sie durch diesen Aufschwung in Zukunft auch eine Annäherung der öffentlichen Aufmerksamkeit, aber natürlich auch, ganz wichtig, der Einkommen der Frauen an den Profimännerfußball?
0: Diese Diskussion war überhaupt nicht hilfreich. Und wenn der deutsche Bundeskanzler noch die Zeit findet, Equal Pay zu fordern, äh, bei all den anderen Problemen, die ihn beschäftigen sollten, dann ist das populistisches Problem. Ähm, mit der, mit der Speckschwarte nach der Wurst werfen. Das ist Unsinn. Sie können nur das verteilen, was eingespielt wird. Der Frauenfußball ist eine andere Sportart als Männerfußball. Und als die Frauen endlich begriffen haben, dass sie genau von diesem Ross runter müssen, dass du nur hören möchtest, hey, so schlecht ist es doch gar nicht oder Hey, das ist ja fast schon wie Männerfußball. Naja, noch nicht ganz, aber irgendwann mal. Das ist Unsinn, weil es andere körperliche Voraussetzungen hat. Viele Dinge sind völlig anders und das ist gut so. Und seit das begriffen wurde, hat, das, hat der Frauenfußball eine ganz eigene Ästhetik, eine andere, einen anderen Stellenwert auch. Aber dass der Frauenfußball, Männerfußball, wir reden über Profi, Genau. Die nicht, ja. was Mädchen, Mädchen können genauso Fußball spielen wie Jungs und das, da ist auch kein Equal Pay noch nicht das Thema, hoffe ich. Nein. Aber wenn wir oben in den Profibereich gehen, ist es Unsinn, dieses zu verlangen und das macht auch. Kein, keine vernünftige Frau im deutschen Fußball hat das, die, die waren entsetzt als der, der Scholz der von Equal Pay, gleiches, gleiche Prämien. Natürlich kannst du, aber das hat etwas Gönnerhaftes. Mannhaft gönnerhaft ist nicht ist nicht gut. Also deswegen ich glaube, der Frauenfußball wird seinen Platz noch mehr finden. Da hat diese WM sehr sehr geholfen, aber er es ist, er wird nie den Stellenwert haben wie, wie Männerfußball. Ja, es wird Never sein. warum weil der Männerfußball in Deutschland zu gut ist hm. im internationalen Vergleich. schauen Sie in den USA haben sie die Umkehrung. Hm. Da kriegen die Frauen mindestens so viel Prämien wie die Männer. Warum? Na, weil, sie, weil sie international sowas von erfolgreich sind, während der Männerfußball, weil da andere Sportarten ja. prädominant sind, ähm, ist der Männerfußball immer hinterher. Also, das ist kein Naturgesetz, sondern nur ein realistischer Umgang mit den Gegebenheiten. Und das hat nichts mit, mit Gendern zu tun, gar nichts, wirklich. Das ist keine Genderdiskussion, sondern da geht es wirklich um Sportliche und das, was an Finanzflüssen zu holen ist
5: Ja, absolut
0: hat sie denn
4: hat sie das denn erstaunt dass der frauenfußball jetzt doch eben doch einen so starken impetus bekommen hat oder war das für sie eine überraschung
0: oder haben sie nee, gesagt, nee, da
4: haben wir erwartet
0: nein weil ich das in den usa verfolgt habe wie, wie das funktionieren kann wenn wenn mhm. man wenn, wenn man eine, eine klare selbstwahrnehmung hat mhm. also als frauenfußball und wenn man das entsprechend professionell aufgleist und die Rahmenbedingungen schafft. Mhm. In Deutschland fehlt es vor allem an Rahmenbedingungen. Die laufen immer noch ein bisschen als Anhängsel von Männerclubs rum. Mhm. Und, und der, der Finanzwart der, der, oder der Finanzvorstand war Finanzwart. Früher war das der Finanzwart. Kassenwart war das früher. So, heute ist das der Finanzvorstand, der sagt, Leute, pass auf, äh, ich meine, wir müssen die, die Männerinfrastrukturen, wir wollen doch Profifußball ganz da oben mal gucken, was haben wir denn noch übrig für die Frauen.
6: Mhm.
0: Also deswegen wird es notwendig sein, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, Trainingsbedingungen, ärztliche Versorgung, Betreuung, all das, was Männerfußball normal ist, muss sich der Frauenfußball erkämpfen. Aber wenn er das kriegt und der Weg ist jetzt geebnet, weil du weil die, die, nicht weil, weil die Männer plötzlich so gut geworden sind oder die Clubverantwortlichen sondern weil die gesehen haben, was es an Ressourcen gibt, Zuschauerressourcen in so einem, bei so einer WM. Und da möchte man anzapfen. Und deswegen glaube ich schon, dass sich da einiges tun wird. Nein, das ist nicht überraschend. Das ist eine, eine gesunde, normale Entwicklung.
4: Okay.
0: Ja. Du?
5: Ähm, ja, vielleicht noch eine ganz andere Frage. Ähm, mich als Sport ähm, Begeisterte Studentin würde natürlich auch interessieren, wie Sie selbst dazu kamen, Sportjournalist zu werden und wann sich diese Liebe zum Fußball und auch zum Sport allgemein, den Sie ja haben, entwickelt haben. Haben Sie das schon als Kind auf in sich gehabt?
0: Also die, die, das eine hatte mit dem anderen nichts zu tun, im Gegenteil. Ich hab, als ich äh, studiert habe und, und mir über meine berufliche Laufbahn begann, Gedanken zu machen, habe ich eines als... Axiom drüber geschrieben, ich werde nicht Sportjournalist, sondern ich werde, das Sport wird mein Hobby bleiben und den lasse ich mir nicht durch Beruf kaputt machen. Das heißt, das bleibt mein Hobby, das, das andere ist, politischer Journalismus ist die Zielrichtung. Ähm, das hat sich dann aus äh, einigen Gründen hat sich das geändert, ich beweine das auch nicht. Es ist auch gut so, dass es so dann gekommen ist, wie es gekommen ist. Die Fußballbegeisterung, mein Vater hat mich, da war ich vier Jahre alt, auf dem Motorrad, hinten hatte ich Angst, aber vorne auf dem Tank hat er mich hingesetzt und ist mit mir in Warschau zu einem Fußballspiel gefahren. Das kann ich Ihnen heute noch, das sehe ich heute vor mir. Und ich kann Ihnen, die Musik, die da in der Halbzeit gespielt wurde, ist immer noch, wenn ich die wieder höre, bin ich wieder da. Ich bin vor zwei Jahren mal nach Warschau, drei Jahren nach Warschau gefahren für einen Film und bin in dieses Stadion und habe genau die Wege, das ist alles modern geworden, aber da gab es noch die ein, zwei Wege, die habe ich gespürt wieder und, und, und erinnert. Und das ist ein Gift, das hat so gewirkt. Und dann hat mir der Fußball, was ich 58 nach, nach Deutschland kam, ich konnte weder richtig Deutsch noch richtig Polnisch noch richtig Hebräisch noch Jiddisch noch sonst was. Es war immer so eine Mischung. Das gibt, führte aber dazu, dass ich als Achtjähriger in die erste Klasse musste. Also zu den Sechsjährigen. Das ist traumatisch. Das ist die Hölle. Und sie können mit niemandem spielen und nee, nichts, weil die Kinder sind ja nicht brutal, sie würden ja gerne mit dir spielen, aber wenn sie dich nicht verstehen und du kannst dich nicht verständlich machen, dann geht das schief. Und meine Mutter war schlau genug, wir zogen nach Kaiserslautern, aber nicht wegen des Fußballs, sondern an andere Gründe. <lacht> Nur dort in Kaiserslautern ist Fußball bis heute noch eine, eine tragende Säule des Lebens, des täglichen Lebens. Und meine Mutter war schlau genug, mich zum, weil sie wusste, dass ich ganz gut kicken kann und mich da offenbar wohlfühle, hat die mich in den Club geschickt. Und dann habe ich alle Jugendmannschaften da gespielt, aber bevor das dann eine Karriere wurde, fast eine Weltkarriere, knapp davor, <lacht> aber in, der, in, die, in dieser ersten Zeit, das hat mir die Sprache gegeben. Ich konnte mit, mit Fußball sprechen und die, Mann, die Mannschaft, in die ich reingewählt wurde, war froh, dass ich da bin. Und die, das hat mir Selbstwertgefühl und, und all das gegeben, was es braucht für eine normale kindliche Entwicklung. Also deswegen heute würde ich sagen, Fußball hat mir damals das Leben gerettet, weil das hat mich sehr, sehr traumatisiert. So. Insofern, das ist so geblieben und danach weiß ich heute, wenn, ich, wenn meine Frau ist mit Fußball nicht so dolle, aber gut wenn ich der auf den Keks gehe mit irgendwas, sagt die, guck mal, da ist das Bällchen, guck. Und dann im Fernsehen läuft Fußball, guck. Guck, Bällchen wieder. Also. Und, das, und das funktioniert immer noch. Guck, guck, Bällchen, guck. Guck Bällchen. Guck.
5: Also die richtige Entscheidung getroffen. Bitte? Die richtige Entscheidung. Absolut.
0: Absolut. Nichts zurückzunehmen. Aber zur Fußballkarriere hat es nicht gelangt dann. Also die Wahrheit ist, ich habe alle, wirklich alle Jugendmannschaften in Kaiserslautern ja. und zwar in der, in der ersten Jugend. Es gab immer drei Jugendmannschaften, ja. weil das war mitten im Wald. Kaiserslautern ja. ist wirklich, wenn Sie Provinz definieren wollen, dann Vielleicht Kaiserslautern. So Aber das ist, sage ich, mit aller Liebe und aller Wärme, weil ich liebe diese. Die, ich habe dort eine wundervolle Kindheit dann am Ende und Jugend verbracht. Und ich habe alle Mannschaften durchlaufen und als ich 17,5 war, ging es darum, Profi werden oder nicht. Und just zu diesem Zeitpunkt zogen meine Eltern nach Heidelberg, beruflich, war gar nicht anders zu machen. Und ich blieb bei meiner Großmutter noch und habe noch da alleine gekickt. Und die Frage war, mache ich Abitur und mache was anderes oder probiere ich's? ich es? Ich habe am Ende zweite Liga gespielt in Mainz noch und bin dann beruflich Liga für Liga runtergegangen, immer weiter runter, bis ich festgestellt habe, ich bringe mich hier, die bringen mich um, wenn ich mit meiner Art Fußball da äh, weiter kicken will in den untersten Ligen. Also, das war knapp dran. Machen wir es kurz. Wenn wir 1-0 geführt haben, war ich ein Veranstalter Rauschen der Feste und die süddeutsche Auswahl und kurz vor der Jugendnationalmannschaft. Aber wenn wir 0-1 hinten lagen, fehlte mir einiges an deutschen Genen um. Spiele umzudrehen. Da war ich nicht sichtbar. Und das, dieses habe ich gespürt. Und diese äußeren Umstände haben Gott sei Dank auch dazu geführt, dass dann eine Entscheidung getroffen werden musste. Und es ist gut so, dass ich es dass nicht gezwungen habe. Es haben Jungs, mit denen ich in der Mannschaft, in den Jugendmannschaften gespielt habe, die haben es gepackt. Aber so gut wie die war ich mit verbundenen Augen. Nur, die hatten andere Qualitäten, die hatte ich nicht. Und deswegen, ich beweine das nicht, überhaupt nicht. Und ich bin möglicherweise länger im Geschäft geblieben als die. Und was hatte Sie dann an
4: den Politikwissenschaften? Sie haben gesagt, eigentlich wollte ich immer Politikwissenschaft studieren. Politik. Was hat
0: Sie an Politik insgesamt interessiert? Weiß ich nicht. Vielleicht der Lebensweg, ich kann es Ihnen nicht sagen. Mhm. Also es war nichts, was... was war kein Ausschlussverfahren, sondern wirklich war ich war interessiert. Ich war kein Revoluzzer in den, in der, das war so 68er Zeit, habe ich angefangen zu studieren, mhm. aber ich war politisch interessiert und das, daran hat sich bis heute nichts geändert. Und ich fand das beruflich interessanter und breiter gefächert jedenfalls, mhm. als mich mit, mit Fußball mein Leben lang zu beschäftigen oder mit Eishockey oder nur Sport. Heute ja, wenn das funktioniert hätte, damals wäre ich in London gern Korrespondent geworden. Das hat mhm. nicht funktioniert, obwohl ich gut genug dafür war. Das ist nicht meine Bewertung, sondern war, aber es ging nicht. Ich war zu jung, war in keiner Partei war, und das war ein Parteistudio. Mhm. Also die großen Studios gehen Farbenlehre, mhm. schwarz-rot, schwarz-rot. Ähm, ich war freier Mitarbeiter und es ging nicht. Und Das fand ich aber so unangemessen mir gegenüber, dass ich dann aus lauter Wut gesagt habe, na gut, dann folge ich dem Ruf meines Mentors und Freundes zum Sport.
4: Es ist gut so. Ja. Aber London war ja damals, gerade in London die Politik, als sie dort im London Büro war ja hochinteressant. Ja. Umgangszeiten, Maggie Thatcher und so weiter. Alles, und
0: ich war in, in, in Nordirland, im Bürgerkrieg und der, der Falklandkrieg und, und, ja. und, und Maggie Setcher und also alles, was sie wollen. Und ich bin ein großer England-Fan, London ist eine herzensstadt alles geblieben, aber so also bin ich halt zu Chelsea gegangen. Dann. Ja. <lacht> immer wieder mal.
5: Ja, wenn wir ja gerade über Ihre langjährige Karriere sprechen, was war denn der aufregendste Moment, würden Sie sagen?
0: Der aufregendste Moment kommt immer noch, das war immer das Credo. Was war denn Ihr bestes Spiel? Das kommt am Samstag weil ich mir sehr schnell abgewöhnt habe, irgendwelche Rankings zu machen. Ich fand, jedes Spiel hatte seine, seine Momente und die, 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 die Demut davor vor, diesem, vor dem Job und vor dem, was da passiert, die habe ich versucht immer zu bewahren, damit ja nicht so kommt, ach, oh, jetzt habe ich alles gesehen eigentlich schon und heute Hoffenheim gegen, gegen weiß ich nicht Eintracht Frankfurt. Wobei zurzeit Frankfurt kann man nicht bashen, zurzeit, weil die, sie, sie können ja kaum sitzen vor Vergnügen über das, wie <lacht> es bei euch in Frankfurt gerade läuft, was auch gut ist. Nein, und wenn Sie meinen, das umgefallene Tor, das umgefallene Tor war eine Frechheit. Das, wenn sie können sie sich nicht vorstellen, wie sauer ich war, als ich einen Preis dafür kriegte. Also es gab eine, die, die, die Sportbild hatte so ein Award, jedes Jahr bester Kommentator, und das habe ich abgeräumt, Jahr für Jahr. Und das fand ich auch angemessen. <lacht> nur in dem Jahr kriegte ich den Sonderpreis der Chefredaktion für das umgefallene Tor und irgendeine Bratwurst wurde zum besten Kommentator gewählt. Ich war sowas von wütend. Ich hab gesagt, ich bin doch kein Komiker hier, aber ähm, es gibt nichts, was, wofür man sich da schämen müsste. Das war aufregend, nur die Legende ist schnell erzählt, wenn man dem Jauch und mir, wir sind seit 30, 35 Jahren befreundet, wenn man uns gesagt hätte, Ihr müsst jetzt hier 74 Minuten den Affen machen. Hätten wir gesagt, ihr habt sie nicht alle, ruft uns nachher, wenn es wieder losgeht. So hat sich eine, eine Geschichte verselbstständigt und die haben wir ganz ordentlich offensichtlich gemacht, aber nicht mit, wie tut man es. Die Frage liebe ich, wie kann man sich auf sowas vorbereiten? Ja, genau. So. Wenn Sie heute nach Madrid gehen, ins, ins Bernabeu-Stadion, die haben, die, die haben glaube ich, 20 Ersatztouren. <lacht> <lacht> Nichts ist denen so peinlich, wie wenn Sie sie erinnern an diesen Tag. Die, Flippen, die kriegen die ganz schmale Lippen, weil das war ein Skandal und äh, den haben wir ganz gut gemeistert. Also das war einer der aufregendsten Momente und sicher im Nachhinein. Ist das die Schlussmusik? Nee. Nein. <lacht> noch nicht.
5: <lacht> haben wir haben, wir, wir haben noch ein bisschen Zeit. <lacht> ja,
0: alles gut. Ich dachte, Katar kommt gar
4: nicht, aber ist doch gut. Doch, doch, ja, doch, doch. Komm. Kommt jetzt direkt. Sollte man WMs, Fußball-WMs nur in demokratische Staaten vergeben?
0: Ja. Warum? Machen wir es mal anders. Gehen wir mal vom Fußball zum... Darf es auch olympische Bewegung? Ne? Ja,
4: okay, ja, ja. Wir können IOC, US, Ich sage Ihnen gleich, warum.
0: Warum? Um es erstmal vorwegzunehmen, weil in der Demokratie demokratische Verhältnisse herrschen. Deswegen wird es nicht funktionieren. Aber ich sage Ihnen, wie ich es meine. Eine der... oder mit die, die faszinierendste und fröhlichste und... Pff, Eindrucksvollste Sportveranstaltung, an der ich habe teilnehmen dürfen, waren die Olympischen Winterspiele '94 in Lillehammer, mhm. Norwegen. Ein schmales Tal und alles, was dann neu gebaut werden musste, wurde in Dimensionen gebaut, die Sinn machen, die auch hinterher verwendet werden als Sportstätten. Ein, die Norweger sind eine kleine Nation, so groß etwa wie die Schweizer. Sport verrückt bis zum Geht nicht mehr. Das war eine Atmosphäre, das war ein Gesamtkunstwerk, diese, diese Olympischen Winterspiele, das war. Heu ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Ich habe das so genossen. Vor ein paar Jahren, Demokratie, Bürgerentscheid Oslo. Wollt ihr nicht wieder die Olympischen Winterspiele? Krachend abgelehnt. Warum? Weil der Gigantismus, den das, National die, das Internationale Olympische Komitee heute veranstaltet, verlangt, zur Voraussetzung macht, von einer gesunden, funktionierenden, demokratischen Gesellschaft nicht akzeptiert wird. In München, die Winterspiele hätten funktioniert. Mehrheit, nein, danke. Das heißt, es führt dazu, dass ähm, der, der berühmte Wintersportort Sochi, das ist ein Seebad am Meer, also ein Sommerkurort in Russland, <lacht> Trägt dann Winterspiele aus und Peking. Sie kennen dort den berühmten Wintersportort Peking. So, und um es, um es auf die Spitze zu treiben, die Sa in, in Saudi-Arabien gibt es, gibt es Planung und Überlegungen, Winterspiele zu veranstalten. Und die werden das Kind kriegen. Warum? Erstens, weil sie das Geld dafür haben und sie werden sich Schnee, in, ich weiß nicht, in den Sand setzen. Ich weiß nicht, wie das, wie das funktioniert. Aber es wird ganz sicher keine Bürgerentscheid geben. Den gab es auch nicht in Sochi, in Russland, noch gab es den in Peking. Eine, das, was heute an Gigantismus veranstaltet werden muss, vermeintlich Katar. Die Stadien sind unfassbar. Haben Sie mal gesehen, die Architektur? Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Also es ist unfassbar schön. So acht Stadien. Wenn die zehn gebraucht hätten, hätten die zehn gebaut. Sie können dort mit dem Tretroller können Sie von einem Stadion zum anderen fahren. Die Liga, da kommen 150 Menschen gehen, die katarische Fußballliga. Also das ist so absurd und obszön, aber es wird keinem Kind Milch genommen. Deswegen rummoralisieren ist nicht, nicht, nicht hilfreich an der Stelle. Die haben das Geld und wenn die FIFA sagt, macht mal irgendwas. Sagen Sie mir, welches Land, welches demokratische Land hat heute noch... Es sei denn, wir, wir bleiben dann bei Deutschland, England, Spanien, ja, Spanien, so viele Stadien brauchen sie nicht, Frankreich, lächerlich, also England, sie kriegen drei, zwei, drei Länder, die sind demokratisch und da dürfte es nur stattfinden dann, weil kein anderer wird machen. Also landest du am Ende bei Katar. Mhm. Und das ist, das ist in seinem Widerspruch in sich und so widersinnig bei der Vergabe, dass du dass es in sich auch logisch ist schon wieder.
4: War das? Ja, aber trotzdem eine Nachfrage noch. In jeder Zeit. Man könnte sich aber auch vorstellen, okay, und das ist ja auch immer das Argument, was von FIFA, UEFA und auch IOC gemacht wird, dadurch, dass wir olympische Spiele oder fußball oder was immer dort stattfinden lassen, kann es sein, dass wir auch das System in Teilen verändern oder eben die Möglichkeit den Menschen geben, auch ein anderes System zu sehen und kennenzulernen. Und das könnte doch auch ein Argument sein, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt nicht nur in unserem kleinen Kreis an Ländern dann eben all diese Sportereignisse und dabei gegenseitig auf die Schulter klopfen, dass wir doch so tolle Demokraten ja, sind. Ja,
0: weil das auch was Elitäres hat und der, der ja, Sache ganz genau. nicht gerecht würde. Ja, aber das ist ja jetzt die, die, im Moment die Königsfrage, Katar. Wenn es irgendwas Gutes an dieser Entscheidung gibt, ist, dass wir heute über Verhältnisse in Katar, und nicht nur Katar, sondern Katar steht für, für diese Ecke der Welt, für den äh, arabischen Raum da, ähm, dass man sich da drüber unterhält, dass man sich da Gedanken macht, dass man Nachfragen stellt, ob das, wie, wie die Vergabe zustande kam, das ist so absurd. Das war das mit Abstand schlechteste Bewerbung. Sagten, wussten mhm. die? Haben die auch gesagt von der FIFA? Die mit Abstand schlechteste Bewerbung, dass die natürlich ähm, mit, mit Korruption zusammenhing und mit Bestechungstahlung ist unwidersprochen und es wäre auch blauäugig, das zu leugnen. Allerdings, das ist war systemisch. Auch die, die deutsche WM-Bewerbung 2006 ist nicht wegen. Wie sagte Beckenbauer? meint ihr, wir haben es wegen unserer blauen Augen gekriegt. Also. Das, das ist vom System her so, hat sich so entwickelt, das ist nicht gut, aber es ist so und Katar heute, äh, wie gesagt, wir würden nicht über Katar reden, ob sich, wenn, wenn, wenn's, wenn das nicht stattfindet da, ob sich da was ändert nachhaltig, weiß ich nicht, aber die, diese diese infantile schlichte Sicht der Dinge lasse ich mir nicht nehmen. Ich habe im Leben gelernt, dass über Gespräche kann ich Dinge verändern. In dem Moment, wo ich mich in die Ecke setze und sage, mir geht's gut, ich fühle mich wohl, es ist mir wurscht, ja. was mit dir ist, aber ich habe meine politisch korrekte Meinung und Auffassung und damit hat es sich. Das, das hilft niemandem. Mhm. Deswegen auch also gut wir ja vorziehen. Kann man diese WM-Fußball gucken? Ich werde sie gucken, aber dadurch akzeptiere ich nicht, den Umgang der Kataris mit, mit Menschenrechten, mit Arbeitsrechten, mit Homosexuellen, mit, mit Frauenrechten. Das, ich finde das ja nicht gut, nur weil ich Fußballspiele gucke. Aber ich weiß, Menschen werden Fußball gucken und die sind keine schlechteren Menschen. Wenn Sie mir aber sagen, dass wenn ich nicht gucke, es morgen einem Arbeiter, einer Frau, einem Homosexuellen in, in Katar besser geht, gucke ich sofort nicht, verspreche ich Ihnen. Das ist nicht Beifallheischend. das ist ein großes po vielen Dank, aber das ist das eine große Problematik zur Zeit, dass Diskussionen ohne Maß und Mitte und, und vermeintlich politisch korrekt geführt werden. Und dann ist mir das zu kurz gesprungen, das, das, das ist nicht zu Ende gedacht. Normal, ich sitze im warmen Sessel und sage, so wenn die deutschen Spieler da jetzt hinfahren, aber da möchte ich, aber nach jedem Doppelpass hätte ich gerne aber ein, ein, ein Zeichen gesetzt. Es, ist, es steht jedem jungen Menschen frei, sich Gedanken zu machen und wenn er gefragt wird, wenn er es zu Ende gedacht hat, sich zu äußern, aber sie, dass ich mich jetzt hier in den Sessel setze und aus sicherer Entfernung sage, aber ich will aber schon was hören von euch Jungs, das ist unredlich.
5: Sie sagen ja, Boykott ist nicht die, der richtige Ansatz. Was wäre denn dann der richtige Ansatz? Oder wie geht man mit der Situation, aus der man ja jetzt auch nicht mehr rauskommt, mhm. Wie geht man mit dieser Situation um?
0: Na, hinfahren, hingucken und das berichten Journalisten. Also Ich lasse mich nicht die ganze Welt jetzt auf meine Schultern laden. Aber als <lacht> Journalist, selbstverständlich würde ich hinfahren. Ich war mal drei Tage in Nordkorea, weil ich rein durfte, weil die das wollten. Irgendeine Wahnsinnskonstellation hat das ergeben. Da stellt sich die Frage von Boykott nicht, sondern die sind zu. Sie, sie erfahren die und glauben Sie mir, ich habe dort Menschen gesehen, denen es so schlecht geht, die, die, die so ein Stück vor dem Verhungern sind. Und das erfährst du alles nicht, das siehst du nicht. In Katar kann ich jetzt hinfahren, gucken, die ob sich durch diese WM, ja, aber das hat sich ja noch nie durch ein Sportereignis irgendwas geändert. Erstens doch, wenn, wenn, wenn mal äh, Einflüsse von außen mal reinfließen, dann... Nicht von heute auf morgen, aber dann kann sich was ändern. Das lasse ich mir nicht, nicht ausreden. Also, was können Sie hinfahren jetzt? Nicht die WM vergeben an ein Land, das unter solchen äh, Maßstäben runterspringt, wie, wie, Sie, wie Sie 2010 ja genauso schon gegolten haben. Also wie es dort aussieht, das kann ja, kann ja derjenige, der am Hebel sitzt, nämlich die, die WM vergibt, der kann sagen, na pass auf, diese und, diese und diese Voraussetzungen müssen gegeben sein. Unter, in, unter diesen und diesen Umständen dürft ihr Arbeiter rekrutieren und die dürfen, müssen dann, oder wir, wir kommen alle halbe Jahre hin und gucken, wie es denen geht. Aber eine FIFA, die das einfach macht und dann sagt, so jetzt guckt mal, so, das kann, das, das, das war, das war der, der Geburtsfehler. Heute zu sagen, wir boykottieren es, die, die, das, nochmal, ich kann darin keinen Sinn sehen. Also hingehen, gucken, die heute war ein dänisches Fernsehteam gestern glaube ich war das die haben live berichtet und dann kommen irgendwelche durchgeknallten die wirklich über, über selbst über die katarische ähm, Vorgaben drüber springende Sicherheitsleute und hindern die live im Fernsehen am, am berichten vernünftig das ist ein Glücksfall weil dann sehe ich es ich es. und das ist das ist das wird den, selbst dem dem, dem schlechtmeinendsten Katari, der was zu sagen hat, muss das übel aufstoßen. Er muss sagen, Leute, seid ihr verrückt. Wir machen uns ja Welt, in der ganzen Welt zum, zum Affen. Also deswegen, nicht weil sie plötzlich alle unsere Werte ähm, hochhalten werden in Katar. Erstens muss man auch ein bisschen zulassen, dass sich Dinge entwickeln und nicht von heute auf morgen. Eine ganze Revolution stattfindet. Das ist ein bisschen viel verlangt. Aber die, das Schrittweise und die Journalisten, die können ja gar nicht frei, aber doch, berichtet oder sagt mir jeden Tag, wenn du dort bist und gehindert wirst, sagt mir es jeden Tag, dass man dich gehindert hat. Dann kann man wenigstens mit dem Finger zeigen. Aber die Chance und auch die, die Redlichkeit, finde ich, gebietet es, ist auch Teil der Wahrheit, zu sagen, es haben sich Dinge entwickelt. Es haben sich Dinge bewegt, nicht in dem Tempo und nicht in dem Ausmaß, wie wir das gerne hätten, aber die Chance, dass sich da ein bisschen was tut, sollte man sich nicht entgehen lassen. Jetzt, wo diese verdammte WM dorthin vergeben worden ist, unter welchen Umständen auch immer.
5: Also hinschauen und drüber reden. Ja, dann der
0: die leben, sie sind jung, aber die Lebenserfahrung mit ihnen, glauben Sie mir, die werden sie auch machen. Wenn man, wenn man nicht drüber redet, wird es nicht funktionieren. Wird gar nichts funktionieren. Wie könnte man so
4: einen Auswahlmechanismus, wie ja beispielsweise bei Weltmeisterschaften oder beim IOC ist ja auch, wie könnte man das verändern? Das Hauptproblem liegt doch darin, dass eben im Grunde genommen jeder jeder Landesverband eine Stimme hat, auf der einen Seite, das mag auf der einen Seite ein bisschen arrogant klingen, aber auf der anderen Seite natürlich dann aber gewisse Verbände in der Lage sind, einfach andere Verbände bzw. Verbandsverbäter zu korrumpieren und damit die Stimmen zu kaufen. So ist es doch passiert.
0: Und so ist es passiert. Die FIFA muss sich, muss sich auflösen und sich neue erfinden. Und das okay. wird sie nicht tun. Also bist du in einer Falle, die du nicht, aus der kommst du nicht mehr raus. One man, one vote. Also die, die, ja. wenn, 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 wenn Andorra hat genauso viel, wenn es einen andorranischen, ich glaube ja, Fußballverband gibt. Mhm. Das soll jetzt nicht großkotzig klingen, aber es, es hat so, ein Ding, so einen Anflug. Die haben genau dieselbe Stimme wie der DFB. Mhm. Den, den, den DFB-Präsidenten zu korrumpieren und ihn mit einer, mit einer Million zu schmieren, wird ein bisschen schwerer, schwieriger sein, als wenn ich irgendeinem Funktionär, den ich nicht kenne, der auch sonst nicht auffällig wird, wenn ich dem eine Million verspreche. Mhm. Und das ist ein, das ist ein Fehler in sich, aber das hatten wir vorhin schon mal. Das ist Demokratie. Mhm. Das ist der, das Problem von Demokratie. Wenn du, wenn du gut, gut gemeinte Dinge durchhalten willst, lässt du Freiräume und Dazu bräuchte es eine, eine, eine vernünftige Ethikkommission bei der FIFA, die ist abgeschafft worden. All die, die Voraussetzungen, und die, 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 die ein Bewerber erfüllen muss, die sind bekannt. Und da steht nicht drin, du sollst eine Million nehmen, Minimum oder zwei Millionen, sondern da steht drin, ihr habt das und das und das und das. Diese Standards müssen gewährleistet sein. Wenn ich mir aber... Eine Diskussion oder das Schweigen über diese Dinge erkaufen kann, dann habe ich ein Problem. Mhm. Also da bin ich leider ähm, untröstlich. Da können Sie mich. FIFA ist auf die Art, und ich, ich habe lange in Zürich gelebt, das ist ja von erfrischender Selbstironie. Dieses FIFA-Gebäude, das neue, ist zwei Stockwerke überirdisch und drei Stockwerke unterirdisch. <lacht> das, das finde ich wenigstens, das haben Sie, haben Sie ganz lustig hingekriegt. Dort arbeiten hunderte von Menschen an tollen Projekten. Wirklich, die, die FIFA verdient so viel Geld und die gibt so viel Geld gut, vernünftig aus. Entwicklung von Fußball weltweit, Frauenfußball, kind Jugendfußball. Also Leute, die wirklich mit, mit Herz und Verstand tolle Dinge machen. Aber die Führungsriege besteht aus Landesfürsten und... Da versammelt sich komischerweise angezogen wie, wie Motten zum Licht, versammelt sich da eine, eine Corona von, von korrupten und korruptionsanfälligen Menschen in der Führung. Weiß ich nicht. Wie der Fußball sich diese, diesen Krebs selber geholt hat, ist mir, ist mir rätselhaft, aber vielleicht ist es so, muss mhm. es so sein. Mhm.
5: Finden Sie denn, dass Spieler, die ja teilweise auch eine sehr hohe Reichweite in den sozialen Netzwerken haben, sich ähm, diese Reichweite und die Macht, die sie ja da auch mit haben, um auf die Umstände in Katar aufmerksam zu machen und auch vielleicht sich öffentlich dazu äußern, aber vielleicht auch gegen den Einsatz der WM stellen sollten?
0: Sehen Sie genau die Frage, geht nicht. Ich, ich bestimme nicht, was sie sollten, sondern das sind erwachsene Menschen. Ich werde, nie, ich werde Leon Goretzka nicht daran hindern, kluge Dinge zu sagen, weil er das durchblickt. Ich, kann, ich werde aber nicht von einem anderen Jungen, der, für den das zu hoch ist, und zwar nicht, das ich jetzt nicht hämisch, sondern der sagt, ich bin Fußballspieler, Leute, lasst bitte Politik, sollen Politiker machen, ist genauso, muss, muss ich genauso akzeptieren. Ich werde nicht hier sitzen und irgendeinem 25-jährigen Jungen eine, eine, ein Stöckchen hinhalten und so, da springst du jetzt aber, springst du jetzt drüber, damit ich das gut finde. Sondern das ist kompliziert und nochmal, erst fahren die mal dahin, um Fußball zu spielen, und das macht sie nicht zu schlechteren Menschen. Und jeder, der sich die Spiele anguckt, ist nicht schlechter als der, der aber sagt, und das habe ich vorhin, vielleicht hätte ich das noch noch deutlicher machen müssen. Jeder, der sagt, ich guck, ich, das ist nicht WM. Ich habe so viele WMs geguckt, aber mir macht diese, mir macht diese auch nicht so viel Spaß wie andere. Ich, ich verspüre nicht diese diese Vorfreude, wie ich das bei anderen Turnieren hatte, weil mir das, weil ich viel zu viele Dinge bedenke. Das ist nicht mehr diese infantile. Ich habe mir erzählt, als kleines Kind und Fußball, ich bin immer noch ein kleiner Junge, der den Ball nachrennt. Ich merke, dass mir diese kindliche Unbeschwertheit fehlt bei dieser WM aus verständlichen Gründen. So, deswegen jeder, der sagt, ich gucke das nicht, ich habe keine Lust, mir diese Spiele anzugucken, hat genau ein be so, so bedenkenswerte Argumente für sich wie ich, der ich sage, pass auf, ich werde sowieso nicht alles gucken, da muss mir verrückt sein, aber ich werde vieles gucken, wahrscheinlich mehr, als ich jetzt wieder behaupten würde, weil ich weiß, wie das, wenns Bällchen Schau, bei ja, Ihrer Frau dann wieder. Schau, da, da ist wieder Bällchen. Lass mich mal eine Stunde in Ruhe, da ist Bällchen.
5: Finden Sie dann auch, dass dieses ganze politische Thema drumherum auch ein bisschen die, Sach die eigentliche Sache verdirbt, nämlich eigentlich ein Sport, der ja auch eine Bevölkerung zusammenbringt und bei einer WM viel Freude bringt, gerade nach der Pandemie? Könnten wir das, glaube ich, alle brauchen, aber wie Sie selber schon gesagt haben, keiner spürt es so richtig, wie es vielleicht die letzten Jahre war.
0: Und wenn die Verantwortlichen, und Herr Infantino ganz vorne, wenn sie das ernst nehmen würden, was sie immer von sich geben, nämlich das Fußball ist völkerverbindend und, und bringt Menschen zusammen, wenn sie das ernst nehmen würden, wirklich ernst, und nicht sagen würden, Hauptsache wir vermehren unser Vermögen und auch unser Privates, dann würden sie ja auf den Gedanken kommen müssen, da haben wir was falsch gemacht, weil die Menschen gucken, doch das, was Sie oder das alles, was wir dem Fußball manchmal zu viel, manchmal wird zu viel rein reingepumpt. Aber das alles, was wir vom Fußball doch haben wollten, wird jetzt gerade überdeckt über diese Diskussion. Sie fragen mich ja. nicht nach, nach unserem Problem auf der rechten Außenverteidigerposition, weil das im Moment nicht so so vorne steht, möglicherweise ab kommenden Mittwoch, glaube ich, spielen wir gegen Japan, dann wird das wieder mehr werden. Aber verstehen Sie, was ich meine? Wenn die Verantwortlichen merken würden, müssten sie doch an zugeben, pass auf, das stimmt, da läuft doch was falsch. Aber das krieg kriegen die nicht mehr in ihren Kopf rein.
4: Was glauben Sie, wie stark führen um, insbesondere soziale Medien und die Art und Weise, wie in sozialen Medien gerade auch mit Fußballern umgegangen wird, inzwischen dazu, dass Fußballer immer vorsichtiger werden mit dem, was sie äußern. Haben Sie da über die Jahrzehnte einen sehr starken Veränderungsprozess ja, gesehen?
0: Ja, ja, klar. Weil ein Kollege von mir nennt die asoziale Medien, und da ist da ist ja was dran, weil es anonym ist und weil, weil äh, dadurch Hemmschwellen äh, sinken. Mhm. Und ähm, ich, meine Söhne, meine Jüngeren sind 20 und 22 und mit denen rede ich über diese Dinge. Sage, ihr wisst aber schon, dass das unauslöschlich ist, wenn ihr das irgendwo mal. Und überlegt euch, was ihr von euch preisgeben wollt. Mhm. Ich erfahre zurzeit gerade von irgendwelchen Fußballspielern, die, die, die nichts Besseres zu tun haben, als den ganzen Tag ihr Leben auszubreiten. Erfahre ich Dinge, die will ich gar nicht wissen. sind sexuelle Vorlieben sind mir so wurscht wie, 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 wie nichts im Leben. Da also muss ich mir anhören, was, was Max Kruse für, für Sexualpraktiken für, für gut findet. Das ist Entschuldigung. So. Also... Ähm
4: aber gerade im Aber das ist auf die Politik Pop werden sie dann vielleicht auch sehr viel vorsichtiger.
0: Weil es auch sehr schnell so
4: ein bisschen ist. Der, der und jeder, so, jeder, der
0: mal gemerkt hat, pass auf, ich habe mich falsch geäußert, und dann gab es den Shitstorm. Ja. So, bei mir gab es mal einen Shitstorm wie viele 35 haben. Was hast du denn wieder gemacht? Da ich gesagt, gib mir zwei Minuten, ich bring dir 37, die mich für Gott halten. So. Also deswegen, das ist das junge Menschen, die dann plötzlich merken, sie haben sich vernünftig so etwas geäußert, das ist aber in irgendwelche falschen Hälse geraten, das ist dann das, das, das Gegenteil. Wir sitzen uns jetzt gegenüber, wenn, ich, wenn Sie was in den falschen Hals kriege oder ich, kriegen oder ich, dann können wir das jetzt besprechen, jetzt. Aber wenn das über, über anonym, über, über irgendeine Schwarmintelligenz ist schon hochgegriffen, über irgendeinen Shitstorm geht, das führt dazu, ja, zu einer, entweder zu einer übergroßen Vorsicht oder bei den etwas schlichteren äh, Geistern zu, einer, zu, einer, zu einem verbalen Diarrhoe.
4: In Kaiserslautern... Gab es sehr ja früher unter den Fußballern keine sozialen, keine sehr sozialen Geister. Ja. Da,
0: da hast du Ähnlich auf der wie in Straße Frankfurt. Fritz Walter getroffen, ich ja. noch. Und so. und da gab es keine sozialen Medien. Das war auch, ja. das war nicht alles schlecht und nicht alles gut, aber manches war besser.
7: Ja.
5: Ja, bevor wir vielleicht dann auch bald zu den Fragen im Publikum kommen, interessiert uns natürlich jetzt noch Ihr Expertentipp für die Weltmeisterschaft. Und zwar, was ist denn, äh, welche zwei Mannschaften werden Ihrer Meinung nach im Finale stehen und wer holt sich letztendlich natürlich den Sieg nach Hause?
0: Also erstens weiß ich nicht, wie das in der in der Gruppe gegeneinander habe ich jetzt noch nicht im Kopf, wer, wer überhaupt gegeneinander kommen kann am Ende, wenn es weitergeht. Also ich glaube. Diese WM wird sportlich eine der Besten. Warum? Weil sie im Winter stattfindet. Weil sie mitten in der Saison stattfindet. Weil ich, wie oft gesagt habe, wer von euch hat denn Ronaldo oder Messi mal in Topform gesehen bei einem Turnier? Die waren halbtot, wenn sie überhaupt noch laufen konnten, nach 150 Spielen im Club wenn die dann endlich zu einer BM gefahren sind. Jetzt sind die mitten im, in der Saison. Deswegen glaube ich, dass das sportlich gut wird. Die äußeren Bedingungen wird man so hinkriegen, dass es gut wird. Die Südamerikaner im Übrigen sind sehr gar nicht unglücklich, dass es jetzt in, 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 um Umdienstheit stattfindet. Bei denen ist tiefster Winter. Die können endlich mal im Sommer Fußball spielen, in ihrem Sommer. Also, das führt mich dazu, dass ich sage, ich glaube, dass in diesem bei dieser WM die Südamerikaner wieder mal dran sind. Ich glaube, dass die Argentinier sehr gut sein werden, dass Messi weiß, dass es die letzte Ausfahrt ist und ich glaube, der wird noch mal zeigen, was er kann. Die Brasilianer, glaube ich, sind auch sehr gut. Also deswegen, wenn Sie mich fragen, ich kann mir gut vorstellen, dass eine südamerikanische Mannschaft Weltmeister wird. Ähm, ansonsten... Die deutsche Mannschaft, da kommen wir zum Schluss, äh, Franzosen sind sehr gut, sind aber untereinander so, so zerstritten, die haben so viele interne Probleme, wenn die die mal regeln, dann können die wieder mitmachen, wenn nicht, geht das krachend schief. Spanier sind, ist eine Mischung aus ganz Jungen und ganz Alten, vielleicht sind die Jungen noch zu jung und die Alten schon zu alt, weiß nicht, wie sie die Mischung hinkriegen. England, glaube ich immer erst, wenn ich's hab, haben, äh, äh, ich es gesehen habe, die hatte ich schon so oft als, als Geheimfavorit und super und super und am Ende war es wieder nichts, mal gucken. So, und die deutsche Mannschaft... Erstens ist die ganze Anmutung eine andere unter Hansi Flick, als sie unter Löw war, das hatte so was ich weiß nicht, ich, hatte, ich weiß nicht, wie es ihnen gegangen ist, aber ich aber irgendwann meinte ich überhaupt keine Lust mehr. Mir ist wurscht, ob die gewinnen oder verlieren. Also ich habe auch nicht geguckt mehr. Weißt du, Nations League, so ein Schmarrn. Ach komm, okay, machen wir was anderes heute Abend. So. Jetzt unter Flick kriegt das wieder sowas, wenn die nicht gut spielen, ärgere dich mich. Ich merke also, dass mich das anfasst, wir. Und ansonsten von dem, was Sie sportlich leisten können, ich, ich habe das Gefühl, das ist zum oder ich weiß sogar über einige Turniere hinter mir. Ich kann mich nicht erinnern an ein Turnier, wo eine deutsche Mannschaft mit so wenig Anforderungen hinfährt. Also wo man sagt, aber zu den Topfavoriten gehört ja aber schon, sondern niemand sagt, Deutschland ist eine der Topfavoriten. Und das macht Mannschaften in der Regel gefährlich, weil sie nicht müssen, aber gern dürfen. Und ich glaube, dass da einiges an Talent da ist. Und wenn man die Gruppe vernünftig übersteht, was nicht einfach wird, aber wenn man das hinkriegt, ist die deutsche Mannschaft sicher eine von denen, die aufheben kann, wenn die ganz großen Favoriten was liegen lassen. War das jetzt? Belgien sind immer Geheimpavoriten, aber so geheim, dass sie schon selber nicht mehr wissen. So. Also
4: Argentinien-Deutschland.
0: Ich habe das Gefühl, dass die Argentinien, also wenn ich, ich wette nie, weil ich notorisch verliere, aber ein Euro setze ich auf Argentinien. Ah, okay. <lacht> Und ja, das ist es dann.
4: Wunderbar, ja, vielen Dank zuerst mal aus unserer Runde. Ich glaube, jetzt haben wir hier Fragen mit Sicherheit auch noch aus dem Publikum. Ja, hier vorne schon.
0: Ich glaube, wir haben Mikros. Da gibt es Mikros. Da vorne zwei, Und die langen Reihe Wege <lacht> führen dazu, dass wir gegen Mitternacht <lacht> die letzte Frage <lacht> mit letzter Kraft...
2: Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Walter Ege. Ich danke erstmal, Herr Ralf, für diesen sehr spannenden, war ja kein Vortrag, sondern Gespräch. Ich gratuliere der Uni, Herr Professor Mühlheim. So ein volles Haus habe ich bei Ihnen im Rahmen einer Bürgeruni noch nie gesehen. Und ich sage das durchaus auch äh, unter dem Aspekt des Schatzmeisters der Zeppelin-Universitätsgesellschaft. Und wer nicht weiß, was die Zeppelin-Universitätsgesellschaft ist, ich bin schon zu dumm, um es so zu sprechen, die Zeppelin-Universitätsgesellschaft ist, der darf mich nachher gerne ansprechen. Ähm, ich habe Katar so ein bisschen vermisst am Anfang, aber Sie sind ja noch auf das Thema gekommen. Ich würde mal aus meiner Sicht drei Überschriften wählen, die politische Ebene, die wirtschaftliche Ebene und die sportliche Ebene. Und wenn ich mir die politische Ebene anschaue, dann hatten Sie das Wort Demokratie vorher in den Mund genommen und wenn man sich das anschaut, was da so aktuell passiert, dann sind unsere Politiker zwar unterwegs, was das Thema anbelangt, aber gleichzeitig machen sie auch den Bückling, denn man halte sich vor Augen, wir reden über 35 Billionen Dollar an Gasreserven dort. 35 Billionen Dollar. Und da ist das Thema Demokratie dann ganz schnell vielleicht vergessen. Im Übrigen, wir hatten auch schon sowas in Russland, wenn ich mich richtig entziehe. Und das ist auch nicht gerade eine Vorzeigedemokratie. Die wirtschaftliche Ebene, ja meine Damen und Herren, Sie selber zeigen sehr deutlich, Warum Fußball diese Bedeutung hat? Sie zahlen alle diese Streamingdienste und von daher wundere ich mich da nicht. Ich wundere mich allerdings schon sehr deutlich und dann bin ich vielleicht der, auf der sportlichen Ebene und lasse es dann auch gut sein, weil es ist nicht mein Vortrag. Frage? Heute. Ja. Ähm, ja. Ein Zusatzreferat, nein, nein, äh, auf der sportlichen Ebene, ne? ja. Sehen Sie es tatsächlich als vernünftig an, dass diese Menschen, die da kicken, diese Summen verdienen? Meine Frau, das ist die, die mich mehr zu diesem Bällchen
0: schickt, ist äh, Krebsärztin und Krebsärztin. Direktorin einer Frauenklinik und operiert jeden Tag und rettet Menschenleben. Für das Geld, was die im, und ist aber kleine, dumme Beamtin des Bayerischen Freistaates. Das heißt, auch in einem, ähm, in einem Gehaltsraster drin. Ähm, für das Geld, was die im Jahr nach Hause bringt, kriegen sie in der dritten Liga keinen mittelmäßig begabten Mittelfeldspieler. Dritte Liga. So. Also ja, das ist obszön. B, ich habe es vorhin schon so gesagt, keinem Kind wird Milch genommen, das Geld ist da. Also die, Mir hat ein Katari mal erzählt, als ich die gefragt habe, vor der WM noch, Paris Saint-Germain haben die ja sponsern die, und da haben, äh, sponsern, die gehört ihnen. Die kaufen sich dann Neymar, und Mbappé hat einen Vertrag jetzt um die 300 Millionen und dann ist Messi noch gekommen. Ich sagte damals, das ist ja Wahnsinn, wie soll sich das rechnen? Da sagt der junge Mann, wenn wir das, was wir an Image-Kampagne hinkriegen über Paris Saint-Germain und jetzt auch über diese WM, das Zehn- bis Zwanzigfache müssten wir ausgeben. Das ist Peanuts. So. Die Saudis, die sich jetzt Newcastle United gekauft haben, das Geld ist da, also nochmal. Es wird, es gibt, natürlich gibt es Vereine, wo die, die durchdrehen und über ihren, die versuchen dann mitzuspielen. Das ist, dann kommen wir wieder zu, der, zu dem, zum Beginn unseres Gesprächs hier. Das, das Dramatischste, was passieren kann, ist, dass ein Club, der nicht da oben hingehört, versucht, koste es, was es wolle, im wahrsten Sinne des Wortes, da oben mitzuspielen, mit denen. Das ist eine eigene Welt. Und ja, das ist obszön, aber nein, es wird keinem Kind Milch genommen. So ist die Entwicklung. Gegangen, das kriegen Sie auch durch Corona oder sonst welche äußeren Einflüsse nicht mehr gebremst. Wenn die, die Kataristen haben, glaube ich, 1,5 Milliarden, ich weiß nicht, was diese WM gekostet hat. Es ist wurscht, weil Sie sagen, hä? acht Stadien, wo wir nicht zehn machen. So. Allerdings, wie gesagt, führt das dazu, dass die Schere auseinandergeht. Das können Sie einem normalen Fan, so wie wir vorhin über den Fan gesprochen haben. Das können sie dem nicht mehr vermitteln. Deswegen sollte der sich von da oben verabschieden. Das wird nicht sein Fußball sein. Das wird der Fernsehfußball Mitte der Woche und alles andere holst du dir woanders. Also ja, nein, das ist ja, nein, nein, nein. Das lässt sich nicht mit nichts rechtfertigen, außer das Geld ist da.
4: Weitere Fragen?
0: Ja, äh, ja. Hier ist noch eine Frage, bei mir geht es ein Tick schneller, Servus. Ähm, zwei kurze Fragen nur. Ähm, wenn wir an die äh, Kommentatoren von 54 oder von 2014 denken, Herr Reif, hier oben links bin ich. Ähm, welches hätten Sie gerne moderiert und wie hätte sich das bei Ihnen angehört? Nochmal, ich habe die, die Frage dann nicht mehr verstanden. WM 54 oder 2014, die Kommentatoren sind ja legendär. Wie hätten Sie das gemacht? Welche hätten Sie lieber kommentiert? Welche WMs? Nein, welches Tor bei der WM im Finale, 54 oder 2014? Also entweder aus dem Hintergrund könnte, Punkt, 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 oder mach ihn, mach ihn. Ich ja, <lacht>
4: <lacht> <Gut, jetzt,
0: lacht> habe schon viele Fragen gehört zu dem Thema, aber das ist, das, ist die, das ist die, die da muss man am längsten drüber nachdenken. Ich habe andere kommentiert, das ist, die, die waren gut kommentiert. Ich habe es immer geschätzt, wenn ich irgendwo gehört habe, wenn etwas gepasst hat. Und dieses, dieses Rahn-Ding kann ich Ihnen jetzt, kann nicht jeder, der alt Gnade der frühen Geburt hat, das doch halbwegs irgendwo gehört, mitgekriegt zu haben. Und sei es ihm nachher, dann kann ich Ihnen das erzählen. Und das, was der Tom Bartels gemacht hat mit dem, mit dem Götzetor, wunderbar, präzise, präzise. Sehr gut. Also ich habe genug Tore kommentiert. Ich habe da keinen, kein, fühle da keinen Nachholbedarf. Ich weiß das sehr gut zu schätzen, wenn einer das kann.
4: Da vorne in der zweiten Reihe war eine
0: Frage.
6: Er ja, kommt. Hallo Herr Reif, ich komme gebürtig aus de <lacht> Lebe am Bodensee, aber jetzt schon einige Jahre bin Jahrzehntelanger FCK-Fan, Mitglied, Dauerkarteninhaber. Und ähm, jetzt ist die Zeit nicht mehr so viel dahin zu fahren. Aber wir diskutieren auch aktiv in der Fanszene das Thema 50 plus 1. Im Kicker ist heute ein sehr interessanter Bericht, dass sich jetzt das Kartellamt damit auch beschäftigt meine oder unsere Frage auch von unserem Fanclub, wie stehen Sie dazu?
0: Das Kartellamt wird sich nicht damit befassen.
6: 50 plus 1,
0: ähm, es, der, der Club muss die Mehrheit behalten und es kann kein Investor kommen und ein Club übernehmen. Es sei denn, es ist Paris Saint-Germain und es sind die Qataris oder die Bayern mit dem heiligen 50 plus 1, die haben Investoren, die kriegen das anders geregelt. Wenn das, was, was die Lufthansa was Audi ähm, Telekom, was die bei den Bayern Adidas an Anteilen erworben haben, ob das noch die reine Lehre ist, weiß ich nicht. Also, und wieder sind wir an der Stelle, die Schere geht auseinander. Wenn Sie mitspielen wollen, Mittwochabends Richtung Super League, dann wird das mit 50 plus 1 nicht gehen. Ganz einfach nicht gehen. Weil sie das Geld nicht haben, um solche obszönen Dinge zu machen, wie sie Paris hinkriegt, wie sie Newcastle hinkriegt, Manchester City hinkriegt, auch die Bayern, auch, auch RB Leipzig und so. Das kann man ja verteufeln, das muss einem ja nicht gefallen. Nur, dass die spielen nach anderen Regeln. Wenn sie 50 plus 1 als Regel haben wollen, erstens kartellamtlich freie Marktwirtschaft, dann muss es dann doch schon die reine Lehre sein, nicht ein bisschen schwanger. Ich glaube, dass das auf Dauer nicht zu halten sein wird, aber ein Club für sich selber kann sagen, wir bleiben ein Mitgliederverein, allerdings musst du dann, lassen es mich extrem machen, die Bayern werden irgendwann mal auch an die Grenze kommen und sie sind jetzt schon ziemlich nah dran, dass sie ihren, ihren Publikum sagen müssen, pass auf, wir machen das nicht mit, was Paris macht oder Manchester City macht. Frage, können wir dann noch die Champions League gewinnen? Antwort, ich fürchte nein. Aber wir können mitspielen bis, sagen wir mal, April. Aber danach verabschieden sich die, die Wenn du Da musst du die Grundsatzentscheidung treffen. Deswegen, ich, ich stehe gar nicht, zu, zu gar nichts dazu. Ich sage nur, bitte realistisch bleiben und nicht Clubs in Versuchung führen, Koste es, was es wolle, wir kriegen den Spagat irgendwie hin. Den kriegst du nicht hin, nicht mehr. Dankeschön. Weitere Fragen?
5: Hier links ist auch noch.
0: Am besten aufstehen, dann, dann sieht die Kollegin. Die ja.
3: ja, ich würde auch direkt dran anschließen. Und zwar, ich bin zwar eigentlich auch. Ein Gegner der 50 plus 1 Regel, ich habe mal bei äh, Professor Thorell auch ein Forschungsprojekt drüber geschrieben, aber so wie Sie es jetzt erzählen und auch wie Sie sagen, es gibt nur noch, eigentlich gibt es nur für einen in England, ist es dann nicht eigentlich schon zu spät, die 50 plus 1 Regel überhaupt noch abzuschaffen und liegt es gar nicht mehr an solchen Regeln, sondern ist das System schon so weit, dass Sie sagen, es geht nur noch über Imagekampagnen, es, es geht gar nicht mehr darum, irgendwann mal profitabel zu werden, sondern ähm, ja, es entwickelt sich eigentlich ein ganz neues Konstrukt, was so in der Form auch komplett neu ist aber nicht
0: flächendeckend, sondern in der Spitze. Und zwar spitze jetzt nicht qualitativ, sondern nur damit der Unterschied zwischen Real Madrid, Manchester City, Paris, Bayern und Union Berlin und Freiburg. Ja, das entwickelt sich da oben hin und Sie sagen nicht profitabel? Das mache ich Ihnen vor, was die, was die Geld verdienen werden, was das Fernsehen weltweit zahlen wird für so eine Liga. Die werden so, und glauben gar nicht, wie die profitieren werden. Aber sie werden nach anderen Regeln das Ganze spielen als Freiburg. Freiburg hat aber seinen Platz. Gehen Sie mal dahin. Das ist, ich kenne da die handelnde Person, das ist ein, das reine Vergnügen. Aber die werden nicht deutscher Meister. Und wenn du in einem Wettbewerb spielst, wo du niemals die Chance hast, irgendwie zu gewinnen, möglicherweise passiert es in dem Jahr, aber dann Nachher auf. Ich, ich würde es mir so wünschen, weil ich, wie gesagt, sehe, wie Menschen dort, aber die sind bei Verstand. Die sagen, wenn wir absteigen, dann steigen wir halt ab, dann steigen wir nächstes Jahr wieder auf. Aber wir machen nicht diesen Wahnsinn mit. Aber dieser Wahnsinn wird profitabel. Das ist ja das Schlimme. Es, wenn sie moralisch sich aufmanteln würde ich auch gerne. Aber es führt zu nichts. Ich kann den Kataris nicht vorwerfen, dass sie so viel Erdgas haben, und, und das zu, zu Höchstpreisen verkaufen können, damit so viel Geld haben, dass Sie gar nicht wissen, wohin damit. Und Sie sagen, doch mal, fürs Image müssen wir ein bisschen was machen. Na, da kaufen wir uns einen Fußballclub. Sehen Sie, das sind Welten, die da auseinanderdriften. Aber es wird nicht unprofitabel da oben, glauben Sie es mir. Ja, aber, ah,
4: da, da hinten wäre die Frage. Da, ja.
0: Direkt hinter Ihnen.
7: Oh, ja. ich glaub, ah, da. Ah. Oh, ja. Sorry. So. Entschuldigung. Hallo? Ah, perfekt. Ähm, meine Frage ist vielleicht ein bisschen schwer abzuschätzen und auch kontrovers. Ich würde gern von Ihnen hören, wie einflussreich Sepp Platter Ihrer Meinung nach in seiner 17-jährigen Amtszeit auf politischer Ebene war.
0: Da müssen Sie die Politiker fragen, die ihn hofiert haben, die, die, der Herr Infantino, wenn, wenn, wenn ein Umfeld nicht da ist, wenn es nicht. Kataris gibt, die eine Weltmeisterschaft haben wollen und derjenige, der sie vergibt, nämlich Herr Blatter oder wahlweise jetzt Herr Infantino und ich dem, wenn ich den entsprechend torfiere und die um ihn herum in seinem Exekutivkomitee -Exekutiv entsprechend schmiere, dann natürlich habe ich einen Einfluss, aber ob die in die Tagespolitik eingreifen. Aber natürlich haben wir eine politische Diskussion jetzt über Katar. Macht sich Herr Blatter, hat er sich darüber Gedanken gemacht? Herr Blatter noch eher als Herr Infantino. Ich hätte nie gedacht, dass man Herrn Blatter noch toppen kann. Aber Herr Infantino hat das in einem, in einem Tempo hingekriegt. Das ist schon bemerkenswert. Also ja, natürlich haben die politischen Einfluss. Aber vielleicht anders, als sie sich gedacht haben. Ja? Sonst würden wir die Diskussion um Katar nicht führen. Vielleicht hat es ja was Gutes.
4: Weiter Fragen?
1: Ja. Ähm, was glauben Sie denn, wie es um die Zukunft des Fußballs aussieht? Sie sagten ja, die Schere geht immer weiter auseinander. Wird das in Zukunft dann so weitergehen, die Summen einfach nur größer? Oder nimmt es den Fußball irgendwann dann komplett auseinander, wenn die Schere zu groß wird?
0: Nein, 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 der Fußball wird, nie, der Fußball wird uns alle überleben. Der Fußball ist stark genug. Das ist überhaupt kein Thema. Nur welcher Fußball? Es gibt nicht den Fußball mehr. Das, das meine ich. Das, es wird den, den Fanfußball, so wie wir ihn mal kannten, wird es geben. Allerdings nicht da oben in, der, in, in dieser Super League. Die werden ihren eigenen Fußball spielen. Und die Summen werden natürlich sind sie noch nicht am Ende. In dem Moment es kommt immer darauf an, wie, wie groß ist der Gesamtpool. Und wenn der groß genug ist, werden die Spieler, was auch völlig in Ordnung ist, sagen: Aber dann wollen wir unseren Anteil da, davon haben. Mittlerweile Berater und Spieler sind Personalkosten in so einem Club sind mittlerweile in einer Höhe, die kann ein normaler Club nicht, nicht stemmen, ein 50 plus 1 Club oder kaum mehr oder mit großer Mühe. Eintracht, Eintracht, das was sie jetzt hinkriegt, ist die oberste Spitze und die sind klug genug. Früher gab es Leute bei der Eintracht, die wollten es zwingen. Heute die sind, haben sind begriffen, das was wir jetzt machen ist so gut und dabei müssen wir es belassen. Wenn wir den nächsten Schritt gehen, machen wir uns kaputt. Weil wir das, die Ressourcen nicht haben. Es sei denn, Commerzbank, Deutsche Bank und die, die, die Banken in Frankfurt, um bei dem Beispiel zu bleiben, sagen, hey, weißt du was? Dann mal rein damit. <lacht> um diese, um das mit der Super League nochmal klar zu machen. Nochmal, es klingt so, als sei ich der, sei ich ein bezahlter Promoter dieser Super League. Nur, ich habe nur irgendwann aufgehört, an, an, an den Osterhasen zu glauben. Ich, ich bin überzeugt davon, dass der FC Basel, gar nicht weit weg von hier, in der Super League mitspielen wird. Der FC Basel, und zwar mit genau denselben Möglichkeiten wie Paris Saint-Germain oder wie Bayern München. Warum? Weil wenn die Pharmakonzerne dort sagen, du global gibt es nichts Besseres als Fußball, guck mal, da ist das Bällchen, so viele gucken nach dem Bällchen, schau da, Bällchen, dann werden die, wenn die voll einsteigen, kannst du den FC Basel von heute auf morgen hat das noch was mit Tradition zu tun? Nein, aber du kannst den FC Basel von heute auf morgen auf die Landkarte setzen, so wie, wie Red Bull äh, Leipzig auf die Landkarte gesetzt hat. Im Übrigen fahren Sie mal nach Leipzig, die Menschen sind happy, dass sie den Club da haben, jetzt. weil sie das gibt ihnen, gibt ihnen wieder auch Selbstwertgefühl in dieser Stadt. Dieser, dieser Fußballclub hat dort seinen Platz. Deswegen, alle, die da rummoralisieren und sagen, es ist aber kein Traditionsclub. Die nee, das Kaiserslautern war lange ein Traditionsclub in der dritten Liga. Das ist nicht lustig. Nein, hm. nein, die waren in der dritten Liga, Herr Kollege. Und zwar so ein <lacht> Stück davor in die vierte Liga abzuspielen. Jetzt sind wir Zweitligist und sind ganz toll. Und so soll es ja auch sein. Aber lassen Sie uns den FCK nicht...
6: Nee, es kommt nicht FCK. Ich habe eine sportliche Frage zu unserer Mannschaft. Mhm. Ähm, wenn man sich den Kader so anguckt, haben wir ja eigentlich bis auf den Füllkrug keinen richtigen Neuner drin. Einen klassischen Neuner, wie früher Miroglose, Glose, Gomes, Jubokoko. etc. Joukoko ist 17 und ja. Ähm, meinen Sie, dass... Was Coach Hansi vorhat, einen Bayern-Block zu machen, zwei Sechser, Goretzka und Kimmich, das Richtige ist. Und wen stellen wir vorne rein? Oder wird es so eine falsche Neun wie der Götze oder Sané? Wie ist da Ihre Meinung?
0: Also die, die, die falsche Neun wird der Havertz und dahinter hast du Musiala und Sané und Gnabri. Und die werden rotieren, so wie das beim FC Bayern auch hinkriegen. Es sei denn, du brauchst dann, weil alles nicht mehr funktioniert, Supermuting. oder du brauchst Füllkrug. Oder Mukoku, da bin ich noch am skeptischsten, dass du einem, der wird 18 beim ersten Spiel, dass du einem 18-Jährigen sagst, jetzt kommst du rein und drehst ein WM-Spiel. Das könnte zu viel sein. Aber der Füllkrug ist schlau genug zu sagen, Leute, das ist doch ein Witz, ich bin Zweitligaspieler, gewesen, lang genug, aber dass ich jetzt hier der Neuner bin. Aber du, wenn ihr mich braucht, ich komme rein und mach was. Ich glaube, es, wenn du keinen Lewandowski und keinen Haaland hast, weil du über Jahrzehnte in Deutschland Mittelstürmer nicht gut fandst, die echten Neuner, und jetzt plötzlich entdeckst, hey, das, vielleicht hat, hat das ja doch irgendwann mal Sinn gemacht, musst du auf diese Art daran gehen. Aber das macht die Sache nicht schlechter. Es haben, der Haaland spielt, glaube ich, nicht mit, und Lewandowski mit der Mannschaft wird auch nicht viel gewinnen. Also insofern glaube ich, dass fast alle dieses Problem haben, weil sie über Jahrzehnte plötzlich Aversion hatten gegen einen anständigen Neuner. Jetzt ja. haben wir auch das noch geklärt.
4: Da ja. hinten ist auch noch eine Frage. Da oben.
0: Und Thomas Müller wird keine Rolle spielen? Doch Thomas Müller. Thomas, für Thomas Müller kommt das biologische Problem Musiala, dass der Musiala genau die Position spielt, die Thomas Müller immer gespielt hat. Aber er ist schlau genug, alt genug, clever genug und gut genug, dass er seinen Platz
3: noch noch ja, findet. Glaube wird. ich auch. Mhm. Ganz sicher. Mhm. Ja, guten Abend, also ich bin hier. Ich hätte mal noch eine kleine Frage so ähm, zu so Regeländerungsideen, in letzter Zeit kamen ja Sachen auf wie zweimal 30, also zweimal 30 Minuten statt zweimal 45 Minuten, weil dann mehr Action wäre, die Profis nicht mehr so lange pausen, bräuchten mal zum Ausruhen und so. Oder auch diese Amerikanisierung, Challenges einzupacken, wo die Coaches quasi sagen können, das war jetzt aber ein Foul oder keine rote oder sonst was, also rote Karte. Ähm, was sagen Sie
0: dazu? Ich glaube, dass sie ein paar Dinge nicht, nicht aufhalten lassen und ähm, sich blind stellen. Also der VHR oder der, der, der Video Assistant ist nur deshalb in der Diskussion, weil, er, weil die, die ihn bedienen, zu schlecht sind. Er ist einfach nicht gut genug, das zu machen. Er muss wie überall im Leben Qualität hinkriegen. Die Sache selber lässt sich nicht mehr zurück. Schraub und es ist auch nicht niemandem zu vermitteln. Wenn du im Stadion bist und hast dein Handy dabei und du kannst in Echtzeit gucken und der einzige Depp wäre der Schiedsrichter, das kannst du auf Dauer nicht machen. Also musst du die Dinge äh, in die richtige Richtung äh, führen. Technisch wird es besser werden immer noch. Es wird dazu kommen, dass ein Schiedsrichter erklärt, warum er das hier so gesehen hat. Und diese Challenge ist, ist ein Hilfsmittel, um eben die, die es nicht gut machen, zu unterstützen. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn, wenn ein, ein Trainer sagen kann, Leute, ich möchte, dass der Schiedsrichter sich das anguckt. Aber ich möchte, dass er auch bestraft wird oder seine Mannschaft bestraft wird, wenn er nur das Spiel unterbrechen wollte. Also muss man Regularien finden, das wird es geben. Ähm, ansonsten, reine Spielzeit, halte ich für eine gute, eine gute Entwicklung. Und nicht zweimal 30, sondern bleiben, wie es ist, bitte nichts nichts verkomplizieren. Fußball war immer so erfolgreich, weil es so schrecklich einfach war, das, das Ähm Deswegen glaube ich, aber reine Spielzeit, das würde Sinn machen. Dass jeder, der sich da hinlegt oder sonst das Spiel verzögert, weiß, das wird einfach angehalten. Und wenn das Bällchen, Bällchen nicht rollt, dann haben wir Pause. Und das spielen wir nach, so lange und wenn es bis Mitternacht dauert.
7: Ja. Ja. Guten Abend Herr Reif, herzlichen Dank auch von mir ist es ein sehr interessanter Vortrag. Ich hätte noch mal eine Frage zu dem Spannungsverhältnis der einzelnen Fangruppierungen untereinander beziehungsweise der einzelnen Fankulturen. Sie sprachen eben davon, dass wir das Risiko eingehen, dass sich diese einzelnen Fangruppierungen voneinander separieren. Jetzt haben Sie vorhin kurz die ultra gruppierung beziehungsweise die organisierten Fans angesprochen, gemeint, das wären zündelnde Idioten. Aber sind es nicht genau gerade die, die für diese Verknüpfung zwischen Verein und dem einfachen Zuschauer gerade sorgen, die, die die ernsthafte, fundamentale Arbeit leisten, die auch andere Veranstaltungen miteinander verknüpfen, seien es politisch organisierte Veranstaltungen etc., brauchen nicht gerade genau diese organisierten Fans, die eben gerade diese Bodenständigkeit des Fußballs noch unter den einzelnen Fangruppierungen versuchen zusammenzuhalten, zu organisieren, so dass wir eben nicht nur ein NFL-Publikum haben, wo man sagen kann, okay, das kann man haben, aber ehrlicherweise möchte ich dann lieber ein, ein, ein anderes Publikum, brauchen wir nicht genau da eine, ein besseres Verständnis für eben den jeweils anderen, insbesondere von Vereinsführungen für eben Menschen, die jeden, jeden Samstag im Stadion stehen wollen.
0: Aber das kann nicht von einer Seite nur kommen. Im Moment habe ich bei vielen Ultras das Gefühl, dass sie den Schwanz mit dem Hund wedeln lassen wollen und sich wichtiger nehmen, als sie sind. Bei aller Wichtigkeit, die sie haben, weil sie wirklich auch viele Dinge gut machen und richtig machen über den Fußball hinaus. Ähm, nur ich glaube, dass sie im Moment in, in, ihrem, in ihrer Frustration, ich bin jetzt wieder Küchenpsychologie, aber ich glaube, es hat damit zu tun, in ihrer Frustration über dieses Auseinanderdriften vom, im Profifußball, dass sie über, über die Grenzen gehen und wir reden wirklich nur über die ernstmeinenden Ultras. Wir reden nicht über Kriminelle, die ins Stadion gehen und sich des Fußballs bedienen, um, um ihr, ihren, ihren Mist zu machen. Da, da, bin ich nicht, da steige ich aus. Mit denen ist auch eine Diskussion nicht möglich und auch ein, ein Dialog nicht möglich. Also da, da bin ich raus. Ähm, aber den anderen, ich glaube manchmal, dass der Fußball das nicht leisten kann, was viele dieser wohlmeinenden und, und engagierten jungen Leute ähm, möchten. Ich glaube, dass der Fußball damit überfordert ist. So wie wir Katar, Fußball ist immer Teil auch der Gesellschaft, in der er stattfindet. Ich, das, was die Politik nicht regeln kann, wird kann der Fußball bei dieser WM auch nicht regeln können. Das ist zu viel. Aber ja, ein Dialog wieder. Nur allerdings hätte ich dann gerne Dialogbereitschaft auch von von den Ultras und die ist mir zuletzt ein bisschen verloren gegangen. Da habe ich so den Eindruck, ähm, wir wollen keine Kollektivstrafen. Ja, was willst du machen? Dann musst du für eine innere Hygiene sorgen. Wenn wenn in der Kurve Dinge passieren, die nicht gehen, muss diese Kurve das dann selber regeln können. Wenn nicht, ist ein Dialog nicht mehr nicht mehr möglich. Also ich bin sehr dafür. Nur noch mal, es wird nicht so einfach werden oder es wird, sagen wir mal, zunehmend schwieriger durch dieses, diese Schere, die auseinandergeht Dass sich da ein NFL-System etabliert in der Spitze und der Rest versucht irgendwie zu überleben. Und solange das zusammengepresst wird, wird es diese Spannung geben. Nein? Wenn Sie schön laut sprechen, meine Frau sagt, du bist taub.
7: Diese, diese schöne Fußballromantik, dass eben der, der gerne äh, sein Lachsbrot isst, zusammen mit dem, äh, äh, der schon zehn Bier getrunken hat, zusammenstehen kann und für dasselbe ihn gedenkt. Das ist ein unglaublich integratives Konzept. Ja. Eins, was eigentlich ja gerade heute äh, von, von, ja. von Notwendigkeit ist. Und gerade deswegen ist es ja von so hoher Wichtigkeit, dass wir es schaffen, dass eben, ähm, wir uns eben äh, fernhalten von Ideen, dass man sagt, jeder, jeder kriegt sein eigenes Stübchen. Aber schauen Sie
0: wenn, äh, Sie, wenn Sie bei den Bayern ins Stadion gehen oder in Dortmund, haben Sie diese Südtribüne mit den Ultras, die singen und machen, erleben Fußball anders und auf der Gegengeraden sitzen in den VIP-Lounges und genauso in, in München sitzt ein NFL-Publikum und sagt, guck mal, die singen wieder so schön. Und die, die so schön singen, haben das Gefühl, sie werden missbraucht für eine, eine Entwicklung oder für eine Art von Fußball oder für eine Art von Club, der sie nicht sind. Sie würden gerne den Club wieder so haben, wie er mal war. Das lässt sich aber heute nicht mehr in der Spitze da oben machen. Und lassen Sie uns über die reden. Die haben ein Problem und dieses Problem wirst du nicht lösen können das wirst du nicht auf einen Nenner kriegen.
7: Wenn ich noch einen Kommentar vielleicht dazu ja. geben darf. Ich komme aus Freiburg, Sie haben eben aus Freiburg ja. oder von Freiburg berichtet. Das, was äh, über Freiburg Sie gesagt haben, ist immer das, was zu uns gesagt worden ist. Freiburg wird immer ein zweite liga verein sein. Schuße bleibt bei deinen Leisten und sowas. Und das Interessante ist ja, dass das Konzept deswegen funktioniert, weil man es geschafft hat, und das ist auch ein übergenutzter Begriff, aber sehr flache Hierarchien zu haben und wirklich ein sehr diametrales Verhältnis oder eben zum Glück nicht diametrales Verhältnis der einzelnen Sektoren zu haben, sei es Fangverbände, sei es eben diese, diese Ultraverbände und, und in der
0: Vereinsführung. Ja, aber es liegt an dem, am Standort und es liegt an der Selbstwahrnehmung. Wir sind ein Club, der nicht sich an Bayern München misst, sondern wir messen uns an uns selber. Wir wollen unsere Werte und so wie wir sind, wollen wir bleiben. Und wenn wir das schief geht, dann gehen wir in die zweite Liga und steigen halt irgendwann wieder auf. Das müssen Sie mal in Dortmund sagen. Macht es doch mal bitte, dann habt ihr eure reine Lehre. Dann mach, lass es uns so machen. Wissen Sie was? Das sind die Spannungen, deswegen nochmal, das, das wird es geben wieder und deswegen bin ich ja inzwischen auch ein Befürworter dessen, dass sich das Trend irgendwann mal, die NFL von dem, von dem Freiburger Fußball, damit der Freiburger Fußball auch belohnt wird für das, was er da tut und nicht nach München fährt als Tabellenzweiter und kriegt den Arsch so versohlt mit 5-0, weil die gerade Lust haben, ihnen mal zu zeigen, wo der Hammer hängt, das ist... Für Fans auch dann schwierig. Aber nochmal, ich bin ein großer Bef ich fühle mich sehr wohl in Freiburg, wenn ich ins Stadion gehe, sehr wohl. Aber ich weiß, dass das, diese Dinge so
7: nicht hinzukriegen sind bei anderen Clubs. In dem Fall ging es mir nur um die Partizipationsmöglichkeiten äh, innerhalb eines Vereins. Ja, nochmal, wenn Sie den
0: Standort dafür haben und den Konsens haben, insgesamt, Führung, Fans und, und alles, was da, das Umfeld, dann können Sie das machen. Wenn nicht, wenn Sie Spannungen erleben, die Sie nicht aushalten. Ja, ich ja. glaube, wir sind. Mitternacht, Dr. Schweizer. Nee.
4: Ja, fast mit der Zeit zu Ende. Eine Frage noch, ja. Letzte Frage.
1: Ja, meine Frage ist noch mal im Bereich Frauenfußball. Was ich vorhin rausgehört habe bei Ihnen, war dieses Equal Pay dass das wohl keinen Sinn macht. Ähm,
0: Solange nicht dasselbe eingespielt
1: wird. Genau, und da, da schließt sich meine Frage an, wenn die Frauen sagen, ich muss neben meinem Profifußball in Anführungszeichen noch eine Arbeit nachgehen, dann wird wahrscheinlich die Leistung nie so hoch sein, dass finanziell das eingespielt wird und das führt glaube ich eher da dazu, dass andere Länder, die da vielleicht eher an Equal Pay oder an eine normale Bezahlung, dass man eben keinen Nebenjob machen muss, um Profifußballerin zu sein, dass dann talentierte deutsche Fußballerinnen eben nach England gehen oder in die USA gehen oder sonst was gehen. Also insofern finde ich, wäre schon mal noch meine Nachfrage, ob es nicht doch Sinn macht, die Gelder ein bisschen anders zu verteilen, auch von, es gibt ja auch viele Männer, Bundesliga-Profis, die sagen, hätte ich nichts dagegen, wenn ein Teil von meinem Gehalt zur Förderung solcher Strukturen oder solcher Bezahlungsmodelle, wie auch immer, äh, geschaffen werden, damit die Leistung hochkommt und damit die Sponsoren aufspringen. Also das wäre die erste Nachfrage. dann Ich will nicht klugscheißerisch sein, aber es war jetzt zwei, drei Mal in den Einführungen, also dies in England war die Europameisterschaft der Frauen, nicht die Weltmeisterschaft. Das wollte ich noch anmerken. Ja, und ähm, das war schon.
0: Gut. Zum Punkt zwei, Sie haben recht. Zum Punkt eins. Den Spieler zeigen Sie mir, der sagt, ich habe nichts dagegen, dass ein Teil meines Gehalts für unsere Frauenmannschaft äh, verwendet wird. Das sind so Dinge, die, die, die helfen nicht. Und zwischen Equal Pay und mehr Aufwand und mehr Engagement, auch finanziell von Clubs, ist ein Riesenspektrum. Und da wird es nicht darum gehen, Haltungsnoten zu verteilen und politisch korrekt zu sein, sondern jeder Club wird sich überlegen: Haben wir was davon? Haben wir was von dem Frauenfußball? Und ja, aber dann musst du natürlich entsprechende Strukturen schaffen, wenn wir Sponsoren haben wollen, wenn wir Fernsehverträge haben wollen, dann müssen wir die Qualität entsprechend hochhalten und dann müssen wir mehr als 1500 Zuschauer generieren. Der, der Schnitt in der Frauen-Bundesliga ist bei 871 Zuschauern. Das können Sie nicht mit Equal Pay machen, das können Sie dann auch nicht, nicht mit, mit sehr viel mehr Engagement. Da werden clubs sagen, das schaffe ich nicht. Und das, so ist freie Marktwirtschaft. Also deswegen nochmal, bevor wir da müssen wir schon die Kategorien trennen. Aber ich glaube sehr wohl, dass da ein Potenzial da ist, wie bei dieser Europameisterschaft zu sehen war und dass sich das durchaus auch in Männerköpfen und Vereinsverantwortlichen Köpfen festgesetzt hat. Und wenn die die Chance sehen werden, und dann wird, wird man ihnen erklären, dazu müssen wir aber Notwendigkeiten erfüllen. Das heißt, Trainingsbedingungen schaffen, ein, ein Umfeld schaffen und auch, ein, ein, ein Honorar und Geld zahlen, was einer, einem, einem Mädchen, einer Frau ermöglicht, Profifußball zu spielen. Nicht in den Gehaltssphären von Mbappé, aber irgendwo so, dass das, dass das ein Beruf ist. Berufsfußball, nicht mehr, nicht weniger. Ich glaube, dass das eine schrittweise Entwicklung sein wird, aber ich bin nicht so skeptisch. Ich glaube, dass sich diese Kosten-Nutzen-Rechnung durchsetzen wird. Und dass man dann auch eine Kausalkette hinkriegt. Also wenn wir mehr investieren, kriegen wir auch mehr raus. Nur auf Equal Pay, das halte ich für illusorisch.
4: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch insgesamt für die Diskussion. Wir mussten jetzt um neun Uhr, da hinten war noch eine Frage, aber ich glaube, wir müssen jetzt gerade aufhören. Vielleicht können Sie nachher die Frage noch mal kurz eben auch bilateral stellen. Vielen Dank, Herr Reif. Also wir haben uns natürlich uns auch was überlegt. Oh, oh, Hier gibt es den was können zum Sie. Anziehen. Das ist ein Hoodie, den können Sie vielleicht tragen bei einem der Fußballspiele dann auch, <lacht> die Sie im Fernsehen tun dürfen. Sehr schön.
0: Dazu noch etwas. Zeppelin-mäßiges. Ein Praline in Zeppelin-Form. Das ist sehr schön kurz gesprungen, gefällt mir. Und Kaffee. Ein Kaffeebecher, nee, Entschuldigung. Und, krieg und ich die kriegen sie auch? natürlich auch. Dankeschön. Also. Herzlichen Dank, reich beschenkt sie ich von dann.
4: Vielen Dank für, für die danke. Diskussion und vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Sehr gern. vielen Dank. <lacht>
2: ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu
0: unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de.
1: Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.